0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
1: Procedentes dos pontos mais distantes do Brasil, encontram-se na grande sala da discórdia as forças nerds mais poderosas jamais reunidas. Creators fracassados, otakos safados, publicitários, soldados derrotados e talvez mais alguns recalcados. Juntos eles falam groselhas para a humanidade, tudo isso tomando sorvete algumas vezes. Enquanto isso, na sala da discórdia...
0: Bem-vindos a mais este Sala da Discórdia, que não é nem podcasteria, nem gelateria, nem o pior podcast que eu vou ouvir hoje, mas é um podcast que acredita nos caminhos da força. E por isso eu pergunto pro o a Ascensão Skywalker aconteceu? Meu amigo, se aconteceu, foi lá no, no mundo invertido do
2: Stranger Things. <risos> pois é, e eu aproveito e pergunto para o JP. JP, meu querido, por um acaso você é fã... E que era um péssimo service?
3: Um péssimo service? É. Não, que era um bom fã service. Aqui eu já também eu pergunto pro Rafa se ele sabia que teria um lightsaber com cor amarela no final do filme. É spoiler. Pode spoiler, cara? Nem sabia. Já foi. Agora já foi. Agora já era.
1: Não sabia e olha que foi a parte que eu achei menos previsível do filme. Eu sou o Rafa e eu pergunto pro Denis. Denis, a ascensão Skywalker é bom? Ou mas você não preferia
0: não ver? Ah, eu acho que tem muito pipoque aqui nessa resposta, eu vou me omitir de respondê-la. <risos> <risos> então, pessoal, estamos aqui para fazer essa retomada breve do Sala da Discordia, na retomada breve de Star Wars no nosso mundo, debatendo questões ligadas à Ascensão Skywalker, mas principalmente as reações que a Ascensão Skywalker nos trouxe. Tudo certo, galera? Beleza. Então vamos nessa. Pessoal, para começar, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas ao ouvinte e de pedir uma ajuda aos nossos caros amigos da mesa aqui, porque eu acho que eu nunca fui host de um, uma conversa onde eu estivesse tão confuso. <risos> e isso vai desde coisa ligada à escolha de roteiro, considerando tudo que foi debatido e na internet e tudo mais assim, até questão sentimental mesmo, porque eu não consigo deixar de gostar desse filme. Com todas as minhas forças, tá ligado? Eu, eu, tipo, eu adoro... Cara, eu vejo esse filme, eu quero morar nesse filme. Só que ao mesmo tempo, eu entendo todas as reclamações da galera. Então eu tô muito confuso.
3: É bem isso, cara. É bem isso. É porque eu sempre parto do princípio que nenhum filme de Star Wars é ruim. Pois ligado? é. Ele pode ter uma falha ou outra,
0: mas ruim nunca vai ser. Então, <risos> é... alguém tem alguma coisa pra me ajudar, a esclarecer, pra gente começar a conversar aqui, por exemplo?
1: Eu ia falar, mas o JP já falou, já. Tipo como isso.
0: Não, cara, mas assim, é, quando tu
3: saiu de lá, tu saiu satisfeito ou insatisfeito? Acho que isso é um, é um bom ponto pra gente oh, começar, oh, né? eu, eu, gente respondo
1: com, eu respondo com o JP, eu saí sem nenhum tesão, cara. É mesmo, cara? Ah, mano, tanto que quando eu cheguei em casa, aí eu vi que tinha saído o episódio do Mandaloriano, aí eu assisti, aí eu fiquei com tesão. Caralho. Por <risos> causa do <da risos> Mariana não Por causa da, do Ascensão Skywalker ela, Assim, eu vi gente batendo palma Gente falando É, não sei o que, é isso aí Tipo, aí eu olhei pra cima E o pessoal bateu e falou mano, ok Mas tipo, sei lá, vocês estão muito assim sabe? Tipo, eu não senti a emoção Eu queria ter sentido essa emoção com esse filme Mas tipo Vebs. É, pode falar, Vebs. Senão eu vou falar já tudo e vai queimar é, a Se não você aí. já começa
0: a metralhadora do Rafa. Que bom cortar ele logo de cara. <risos> Vebs, como você saiu do filme, cara? Eu Apesar de eu saber mais ou menos, mas a galera que tá ouvindo não tem ideia. Bom, vamos lá. É, a minha reação ao sair do filme é que
2: foi... Eu sou sempre um defensor, né? Dos, dos filmes. E quando a gente faz parte do fandom, a gente sabe que mesmo quando o filme sai frágil, a gente quer defender ele. Eu sou um defensor de Han Solo, gente. Que é, que é a missão... Que é a missão mais difícil do que você defendeu, Ran <risos> Solo. Só que pela primeira vez eu me senti traído, sério, traído pelos ideais de um filme. Assim, é óbvio que quando a gente tem um certo distanciamento, quando vai analisar os filmes numerais, os 7, 8 e 9, tem todo um histórico aí novo da gestão nova, de se. A gestão de, de criar essa trilogia. Ela foi bem diferente das outras. Então a gente tem uma série de problemas que impactou diretamente nos três filmes. O primeiro problema é que Star Wars sempre foi independente, sempre saiu da cabeça do Lucas tudo. E a gente começou a aprender como funciona a mente do George Lucas. A gente meio que acertava, brincava de adivinhações e tal. E isso não existia mais. Saiu da, da mente do Lucas. E o Lucas é um cara que era dono da bagaça, assim... E por ser um, um cineasta independente... O que dava na cabeça dele, ele colocava... E a gente só viu alguns diretores freando essas loucuras dele... No episódio 5, Império Contra-Ataca, com Irving Cashner E o Marco Andy no Retorno de Jedi. Na trilogia Prequel, ele era um George Lucas sem freio... O que dava na cabeça, ele fazia... E agora não tem George Lucas. Então, problema um. E ao mesmo tempo com a saída do George Lucas... Star Wars se transforma num blockbuster como todos os outros. Que quem manda não é mais o diretor, é um produtor executivo. No caso, a Kathleen Kennedy. Né? Todos os filmes tiveram problema. Todos. Você pega o episódio 7, era o Michael Ardett, o roteirista, aí ele saiu entrou o, o Kasdan, que é um cara que conhece bem. O Rogue One, o Gareth Edwards, não conseguiu fazer inteiro. Aí o roteirista tomou conta. O único filme que passou ileso de problemas e a produção seguiu assim de vento em popa foi Os Últimos Jedis, que é uma ousadia estética e eu coloco ele junto ao Mad Max e ao Labirinto do Fauno como os blockbusters mais ousados na estética, sabe? Porque é novo. É um blockbuster e ao mesmo tempo é inovador. Só que... Com a cisão do público é, do episódio 8, você tinha como seguir a linha do 8 e, ao mesmo tempo, quando eu vi que o Colin Trevorrow, né, que é do do último do penúltimo né Jurassic World, saiu da direção do, do terceiro né dessa trilogia, o episódio 9, e anunciaram o J.J., na hora que anunciaram o J.J., eu já...
0: Comecei a ficar por ressalvas, porque o dia a dia é conciliador, ele vai querer agradar todo mundo. Sim, sim, vou só interromper um minutinho. que. Claro. Porque vai, não, porque vai, questão que a gente vai entrar, é, vai, acho que vai entrar muito coisa a falar agora. Porque assim, eu só passando o feedback aqui de como foi meu sentimento, como o JP perguntou lá. Eu saí do cinema na pré-estreia da quarta-feira, leve, tá ligado? Porque eu fui pra pré-estreia pesado. Em todos os uhum. Star Wars aconteceu isso, tá ligado? Eu fui pra estreia pesado. Do, do primeiro, tipo, você não sabia o que, que ia vir no Despertar da Força, porque, nossa, Star Wars ou na mão da Disney, que será que vem e tal assim? Saí feliz, saí leve. Dos Últimos Jedi, fiquei tenso mais uma vez por causa que, pô, cara, tá um, um caminho muito esquisito, muito esquisito em relação ao que a gente tava acostumado ao que teve o Despertar da Força. E saí satisfeito com um bom filme, na minha visão, de cinema feito. Só que o problema é que... Como o Vebs também falou aqui, eu gostei do 8, eu defendi o 8 e eu apanhei junto com o 8. Então eu tô apanhando junto com o 8 desde 2017, tá ligado? Aham. Uhum. Eu tô, tô sendo espancado junto com o Oito, tipo, desde aquela <risos> época, entendeu? Então, tipo assim, eu cheguei pra esse filme, apesar de eu confiar que o, no, no trabalho que ia ser feito aqui, vamos colocar, não, não discordando do Vebs, que, pelas questões que ele colocou, mas que, tipo assim, que eu tinha uma noção que ia ser muito mais conciliador do que corajoso, eu fui pro cinema com essa noção, eu saí do filme, vamos colocar assim, leve, porque eu acho que a missão que foi dada ao J.J., Que, nem falou é muito filme de briefing isso aqui. né? Não é filme de diretor. A verdade é que o episódio 9 é isso. Ele é muito filme que, pô, chegou lá, a Disney lá, pô, a gente quer o filme assim, assim, assado, e trouxe você porque você tem um pouco de coração. E foi o que eu senti, teve coração colocado ali. Tá certo, tem as questões que, pô, ele é previsível demais, tudo mais e tal assim, mas eu acho que senti isso. Mas eu falei essa questão por causa que esse filme, ele é muito influenciado muito mais pelos acontecimentos do 8 do que pelos acontecimentos do 7. E em cima disso eu pergunto pra todo mundo aqui, respondam brevemente. Vocês gostaram do episódio 8, JP? Você gostou ou não?
3: Gostei, gostei muito, cara. De- é... Ouso dizer que <risos> é um dos meus favoritos, cara. Tá no meu top 3 de Star Wars, episódio 8, sem dúvida. Rafa, sincero. Não, não. O
1: episódio <risos> 8 foi igual a encontrar a mina real no ti- do Tingo.
0: Por a decepção. E o Webs, gostou, lógico, né, Vebes?
2: Eu defendo muito o 8, eu gosto. Como a como, gente como comentei agora há pouco, eu acho o 8 uma das inovações estéticas do Blockbuster. Uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o problema que ele traz. Porque ele é um
0: bom filme, mas um estranho Star Wars. Entendi, entendi a questão. Acho que pra gente falar das questões do episódio 9, a gente vai ter que falar um pouquinho do episódio 8. Concordo, cara. A conversa começa lá no 8, não começa aqui no 9, entendeu? Por isso que eu falei, eu dei uma pausa no Webs pra gente fazer essa recapitulação. E por isso eu começo perguntando pra vocês, quanto do hate ao episódio 8 veio? Aí já, um pouco das questões, vamos colocar esmiuçando os problemas, entre aspas, do 8. Quanto do hate do episódio 8 veio do preconceito ou inclusão de minorias no filme, ou na saga como um todo, e o quanto veio da qualidade efetivamente do filme? Vamos começar pelo Rafa agora, que não gostou inicialmente.
1: Ah, então, cara, você percebe no no episódio 9 que eles deixaram tudo que eles construíram lá no 8, eles jogaram tudo pro pro céu, cara. Esqueceram, eles mesmo brincam uma coisa ou outra, você repara, quando você tá assistindo o filme, que eles relembram, né? Mas praticamente eles esqueceram de tudo, assim. Que... Como se nunca tivesse existido.
3: Os Últimos Jedi, eu acho que... Até por ser um filme do meio, né? Ele não conclui nada. Ele cria mais questionamentos. E ele deixa isso muito aberto. E aberto demais ao ponto até de... de Quem fosse pegar o o filme, né? O próximo, pudesse fazer o que quiser, né? Porque você coloca da mesma forma que o Vader disse pro Luke que era, ele era pai dele e de repente quem pegasse o Retorno de Jedi pra fazer ia dizer assim não cara, ele só tava mentindo pra tentar trazer o Luke pro Dark Side né, e a gente vê a questão dos pais da Rey, do que o Kylo Ren fala, né, o Snoke que ela não é filha de ninguém e tal, então eu acho que essas questões ficam muito em aberto, é claro que assim a gente vê a visão do diretor de querer apontar pra um lado, né, só que mesmo assim ele não conclui, ele não bate o martelo que realmente é aquilo, e aí eu acho que quem pegou o filme, né? no caso o J.J. Abrams, fez o que quis é, e tentou muito agradar e fugir das críticas negativas do, do filme anterior.
2: Cara, eu acho que é de tudo, né, cara? Você pega a galera, ela, quando vai pra um filme desse, ela tá muito apegada e ligada ainda ao universo expandido do Luke. Então, é engraçado, porque eu fui ler bastante e eu li que, nas ideias do Lucas, super... Super para baixo, sabe? Ele estaria muito é, amargurado. Então esse look do episódio 8 seria o look da trilogia final do George Lucas. Só que a galera que é, tá muito presa essa ideia do nosso, look é fodão, no pós-retorno de Jedi, ele seria isso, seria aquilo. Não gostou dele ser um cara que se reclusou, assim, entendeu? Então, ele é um filme de belezas estéticas, né? Cricht, aquela aquele lugar que tem sal e vermelho por baixo, chamou a atenção da galera e tal. Mas vocês querem saber uma das coisas que inconscientemente fez a galera não, não embarcar muito nesse filme? É a linguagem do filme, cara. Porque é... o filme Nas Mãos do Lucas e o Episódio 7, Nas Mãos do JJ, que é um saudosista de primeira, ele tem uma, uma, uma linguagem didática, sabe? Ele é um filme que que mostra muito, assim, sente jogar três planos. Igual, por exemplo, no episódio 8, quando o Luke vai narrar, quando ele perdeu o sobrinho dele para o Snoke, ele tem um plano de de câmera do, do Adam Driver dormindo, e ele atrás liga o sabre e acorda, né? E quase mata, na hora que a vontade de matar o sobrinho passou... Sobrinho acordou. E tipo, é plano e contra plano, assim. Em filmes blockbuster, blockbusterianos, vamos pensar assim, seria em plano geral, puta de um cenário. E o Ryan Johnson, super econômico, ou plano e contra plano, escuro, rosto e rosto. Isso é o tipo de coisa que fã de Star Wars não tá acostumado. Ele gosta daquela coisa totalmente... Olha ah lá, minha, minha namorada, <risos> ela... Não gosta da trilogia não. <risos> ela, até, ela até tira um sarro da minha cara porque eu defendo o episódio 8. Ah, e o Rafa não tá sozinho
1: nessa. Mas eu acho bem isso, assim. Eu, eu acho que eles mudaram muito o conceito. É a mesma coisa, por exemplo. O 8 esqueceu muita da coisa. É, jogou pra, pro lado muita coisa do que o 7 apresentou. A mesma coisa que o 9 fez com o 8. Entendi. Tudo que é o que o pessoal tá reclamando também. Uhum. Né? Mas, é, o 8 é que é, é, é como diz o Webs. Eu acho que o 8 ele mudou muita coisa que o pessoal não comprou. Uhum. Tipo, o look, sabe? O pessoal queria ver um look mais assim, motherfucker, né? Tipo, e que não cedesse tão facilmente ao lado negro lá quando ele tentou matar o Kylo Ren lá, né? E, e algumas outras coisas. É que nem. Meu, ele pega o sabre e joga o negócio. Que até no 9 ele pede desculpa e fala: Não, você nunca deve jogar uma arma desse jeito, sabe? Tipo, é, é meio que como se o Ryan. Pode falar um pouquinho
0: Na verdade, essas coisas do 9, a gente vai chegar lá, vou comentar sobre ela assim, mas isso me pareceu muito mais uma cena que seria da Leia do que uma cena que era planejada pro Luke, aquela parte ali.
3: Eu queria só falar um. um finalizar aqui o meu pensamento sobre o, o episódio 8. É, eu acho que assim, a, a maior parte da crítica por parte da galera foi justamente por alguns pontos de ver o Luke realmente, né, não sendo aquele cara. Desde o início do, do filme, né, mas no final a gente é, consegue ver um look que tá é, é, engana todo mundo, né? Projetando a imagem dele de outro planeta, né? Fazendo um, um, um algo nunca visto antes, né?
0: Star Wars. Nunca na história dessa franquia. <risos>
3: E também, cara, é, então, o pessoal não gostou disso, né? Mas é, em vários pontos da história né, tem o lance do isolamento do Jedi, de esperar o momento certo, ou que sente que fracassou e etc. É, e ele trabalha muito bem isso, né? Traz o Yoda para mostrar para ele que é, ele estava errado e que errar também faz parte, ele tem que transmitir o conhecimento, os erros também, isso tudo faz parte do aprendizado é, Jedi. E muita gente não entendeu. Essa questão da, da cena do, do Kylo Ren e do Luke, né do que aconteceu ali, porque ela é explicada de duas formas diferentes, né, ou três, se não me engano, tem tempo que eu não vejo o filme, mas muita gente não entendeu essa cena, que o Luke liga o sabre e imediatamente ele se arrepende, então ele não tenta matar o, o, o Kylo Ren. Ben, né, no caso, e muita gente ainda bate nessa questão na internet, Porra, um absurdo o Luke tentar matar, ele não tentou, ele ligou o sabre no instinto, e ao mesmo tempo que ele se arrependeu, quando ele viu o, o Ben já estava olhando pra ele e interpretou como uma tentativa de assassinato entendeu? E essa confusão de querer fazer, às vezes, o público refletir demais, entender pontos de vista diferentes, pode ter contribuído muito também pra que as pessoas não tenham uma aceitação tão boa ao filme eu acho tá falando merda pra caralho. Não,
0: cara, eu concordo perfeitamente. Você complementou o que o Webs disse tá ligado? O Webs falou do plano contra plano da cena, e você falou das várias versões da cena. Isso vão pegar agora... Vai começar agora o um momento, que eu acho que vai se estender até o final do podcast, que é a comparação com Vingadores Ultimato. Ih, ferrou que eu não vi. <risos> Foi engraçado que... Eu saí do filme, assim... e tava conversando com o Rafa... Ele saiu e falou assim... Cara, achei bem ok... Não me deu... Gosto falou... Não me deu tesão... De Vingadores Ultimato... Aí, cara... Eu fiz a bobeira ontem... De... Ele estreou no Prime Video, né... Eu tenho Prime Video... Eu coloquei... Deixa eu só reassistir um pouquinho de Vingadores Ultimato... Pra eu ter uma... Pra você tipo, entender um pouquinho Dos meus sentimentos Nesse momento confuso Que eu estou Depois desse filme Aí da primeira cena cara, Você começa Pega aquela construção Aí você tem lá O Gavigode, Perde os filhos Lá perde a família Aí ele fica putaço Aí tem aquele corte Aquela música maravilhosa De James Gunn Pra te jogar na fossa Aí você tá vendo Um homem de ferro Quase morrendo na nave Aí você quase surta De emoção quase, Você começa a rolar Uma lágrima no seu olho, a hora que você vê a Capitã Marvel aparecendo no Goku, olhando pra ele de, de fora pra dentro da nave, tá ligado? O, são coisas muito na cara, assim, muito visíveis, entendeu? É tipo, vão colocar, ele é quase um Ford assim, pra quem tá assistindo, mas ele é um Ford que faz necessário pra atingir o máximo de pessoas que ele puder. E eu acho que foi essa questão que pega muito Os Últimos Jedi. Que nem o Vebs falou, ele é um filme muito artístico. Que nem o JP falou, ele é um filme que te apresenta algumas interpretações. E isso, cara, eu acho que pra Star Wars foi muito pesado. E eu acho que é essa questão que pegou demais a galera. Tipo, de ser um filme que, no meio do, de uma história que tava trabalhando uma reconquista de Star Wars pro mundo, você trazer um filme denso, mais pesado, assim. Que é um bom filme, só que não é um filme de fácil leitura. A questão é essa que eu acho que pega. E também, ó, ele surgiu, por quê? Porque o fã de Star Wars, ele é naturalmente exigente. Ele exige o Star Wars perfeito, ele exige o filme perfeito, tendo um episódio 5, que é um grande filme, mas ele exige um filme é, mais que perfeito. E, tipo, isso vai muito do fã de Star Wars. E isso já puxa outra pergunta pra mesa aqui, que eu gostaria... Vergan já fez um podcast inteiro sobre essa pergunta, mas eu tenho que várias pessoas aqui, especialistas que lidam dia a dia com isso, por isso que eu vou chamar o Vebs. Vebs, por que que o fã de Star Wars se tornou alguém tão difícil de satisfazer? É um reflexo do mundo atual ou tem alguma coisa específica, cara? Cara, eu não sei se o fato de Star Wars ser o pai
2: do blockbuster, criou no fã de Star Wars uma sensação de que tudo tem que ser cinco estrelas, tudo tem que ser arrasa-quarteirão. O Denis, pra quem não sabe, esteve comigo num podcast que eu gravei durante a CCXP. E a gente fez uma piada, que é uma piada interna dentro do universo Star Wars. Toda hora que a gente tenta comentar de Star Wars, a gente acabava falando de Mandalorian. Porque Mandalorian puxava muito pela qualidade dele. Qual é uma das qualidades de Mandalorian? É justamente aquilo que eu queria comentar. Que em algum momento na história do Star Wars, o fã de Star Wars perdeu seu elo com a simplicidade. Se vocês pegarem o episódio 4 Grandiosíssimos críticos do mundo vão dizer George Lucas não é um bom diretor Ele é um diretor ruim, falho Mas o episódio 4 é tão simpático Atraente na sua simplicidade Que ele cativa Percebem? Então por conta disso Em algum momento, eu não sei aí Da história do cinema O fã de Star Wars se desligou Dessa simplicidade que Star Wars pode trazer É por isso que eu Como eu tô, sempre em contato com o fã de Star Wars... Às vezes eu tenho que me deparar com um fã de Star Wars que não gostou nem de Mandalorian. Às vezes eu chego em rodinha e falo assim... Achei gente que não gosta de Mandalorian. Alguém... Aí. A pessoa tá precisa...
3: morta por dentro, né? Vamos falar bem. <risos> pois é, cara. Pois, pois sim.
1: Pois a pessoa é. não eu sabe... Sabia... Não tá vendo errado. Tá vendo errado. Eu tá vendo errado vê
2: de novo. Pois é, gente. Você vê? Falando para vocês, vocês ficam é, comentando isso. Mas a mim não me espanta um cara de Star Wars falar que... Ah, eu não me empolguei com Mandalorian. Ô, oh, Web, sabe que um
1: cara falou no, no, no grupo de Star Wars do Facebook que ele pegou e falou assim... O pessoal tava falando sobre o mandaloriano que é bom, ele falou assim... Ah, isso daí não é Star Wars, não, Star Wars é
3: Jedi...
0: Star Wars é explosão, o carro é né? Aí o cara falou, meu amigo, acho que você não sabe o que é Star Wars.
3: Eu acho que ele também não tá prestando atenção, porque porra o bebê Yoda tá usando a força ali, cara, tá? É. Em toda a mitologia. Caraca, <risos> cara. Hum, cara. Os caras é. que...
2: cara, não é só isso, né, cara? Da era Disney, o filme queridinho é o Rogue One, que também não tem Jedi. Tem só o, o Vader lá como um, um remendo que
0: deu certo. Não são sérios, total, né? É, mas na verdade, o Vader do Rogue One... É o maior fanservice dos anos 2010. Com certeza. E digo mais, assim, é um fanservice
2: conivente com o Vader daquela época mesmo. Pois é. Se for analisar, ele convence você que ele é um Vader do pré-episódio 4, né? A maldade é pura ali. Ele te convence. Sim. Essa que é a verdade. Mas então, respondendo a sua pergunta, então, o fã, ele cobra. É por isso que a mente dele, a expectativa dele, não tava preparada para um Han Solo, que é um filme mediano. Uma aventurinha de Sessão da Tarde Que não
0: tem pretensões de cinco, cinco estrelas Mas de ser uma aventurinha uma, Um matinê, sabe? E é um matinê que sai Assim como eu falei Ele é um matinê que sai Depois de Guerra Infinita Então, <risos> <risos> então cara é tipo assim, Eu ainda vou chegar nessa pergunta principal aqui Mas só concluindo A impaciência do público que o episódio 8 atrapalhou o 9 Isso é fato, né galera? Com certeza E atrapalhou o Han Solo também. Ah, o Han Solo é
1: assistível, cara.
0: Vai, Rafa, você não gostou nem do 8, nem do Solo. Fala por que você não gostou aí, vai. Não,
1: eu gostei do Solo, cara. Eu achei legal, mas o 8... Não, Não, cara, o 8 não me desceu.
3: O Solo, ele não é pra ser um filme com o tamanho, o peso de um filme numerado, né, cara? Ele É. é um filme que... Caberia aquela aventura dentro de um Clone Wars, dentro de um Rebel, sabe? É uma aventura divertida, boa, leve pra você ver, conhecer os personagens e tal. Mas é aquilo ali, né? E, e como vocês falaram, cara, o do Star Wars tá esperando aquela grandiosidade dos filmes numerados.
0: É a megalomania do de Star Wars, que é o próximo 2001 a cada
1: filme. É, mas você vê claramente, depois do... A gente tá falando muito do que Depois do, do 8, a Disney viu o caminho, não gostou do caminho que foi, recepção. E por isso também mandou mudar o 9, né? Eu acho que o 9, ele teria um outro, uma outra desenvoltura. E eu até que falo, meu, Disney, vai
0: investir nas séries. Ô, oh, Rafa, tá interessante você tocar nesse ponto, porque era a próxima questão que eu ia jogar aqui. Tá, a gente tá falando aqui, pô, é o público, 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 beleza? Mas estamos aqui, eu, eu tem canal desde 2013, 14, assim. Sem produzindo, aí comecei a produzir o saldo da Discord, participar com o podcast com a galera desoneando. Desde o Formiga Elétrica, participando com todo mundo, com a galera aí. Aí tá, tem o JP, tem o Warp Zone, Geek Zone, Warpcast Acabaram de lançar um cast maravilhoso sobre Star Wars. Sim, que eu, eu já tapei o Warpzone
1: desde 1997.
0: <risos> Aí você tem o Rafa, que começou a conhecer ele lá numa cabine, conheci, já conhecia antes, lá numa cabine de Guerra Civil, que ele tinha um site chamado Manoides, um canal chamado Manoides, e agora tá no Proibido Ler. E tem o Vebs, que tá no Vozes da Força. Então, tipo, todos nós aqui somos produtores de conteúdo. Todos nós produzimos conteúdos durante esse período de nova franquia, tá ligado? Sobre toda essa questão da mídia que produz sobre cultura pop, qual que é a nossa responsabilidade nessa confusão? Cara,
3: eu acho que, assim, a nossa, nossa, não tem muita, né? Mas eu vejo muito, muito canal grande e que passam umas opiniões que as pessoas acabam reproduzindo muitas vezes, e às vezes eu pego o vídeo pra, do, do, da pessoa pra ver e entender o que, que ela tá pensando, e às vezes não, não tem cara, não querendo ser babacão sabe, mas ela não tem o conhecimento mínimo às vezes, de perceber que aquilo ali é coerente com o universo de Star Wars porque isso aconteceu aqui, porque aquilo aconteceu lá, é porque, entendeu? Então às vezes falta muita informação a, a pessoa joga pedra por algo que ela tá cometendo um engano em apedrejar por aquele motivo e a opinião acaba se espalhando, replicando, você viu muitas vezes as pessoas dizendo a mesma coisa que o fulano disse naquele, naquele vídeo entendeu? Isso é uma parada que eu percebo muito e que me incomoda bastante eu acho que alguns assim tem esse papel um pouco negativo.
1: Rafa? Ah cara, eu acho que a gente tem que passar o que a gente viu no filme com a nossa visão com o que a gente gosta, tem bom trabalho, mas eu acho que problema do 8 também, muita gente que deixou o fã de lado e não passou como filme também crucificou muito. Não que o 8 seja ruim, né? Mas eu acho que, tipo, ele... <risos> ele foi bem crucificado até por quem fala. Pois é. Então, teve esse problema. Há ah, coisas boas no 8? Ah, cara, eu mesmo quando falei dele, né, ainda, eu falei de pontos bons dele, que ele mudou algumas coisas e tal... Mas assim, eu acho que você tem que passar a sua visão, né? Não extrapolar e deixar pelo menos o lado fã todo assim. Ah não, porque tem que ser igualzinho da época de 1970.
0: Mas, cara, só refazendo a pergunta, porque merece. Vebs, você que é um cara lá do começo do Conselho Jedi, São Paulo. Cara, Tropa 501, União Star Wars, Sociedade Jedi. Desde quando você tá produzindo conteúdo pra Star Wars, cara?
2: Cara, eu acho que eu faço conteúdo pra Star Wars desde 2001.
0: <risos> pois é. Cara, responde pra gente qual que é a nossa responsabilidade como produtor de conteúdo nessa confusão toda de Star Wars.
2: Cara, deixa eu pensar assim, a melhor forma de responder é isso. Existe o fã de Star Wars e existe o fã de cinema. O fã de Star Wars nem sempre é fã de cinema. É aí que a gente acaba tendo um problema na hora de escrever alguma crítica ou criar o conteúdo. Porque o fã de Star Wars, ele tá cobrando do filme uma conivência do universo Star Wars. E eu, por exemplo, que sou um cara que pesquisa cinema, eu vou tentar desdobrar mais para cinema. Aí tem uma divergência de informações e os desencontros que sempre acaba dando treta, né? A gente tem a responsabilidade de ensinar, ou aqueles que querem aprender, em geral, os leitores, né? Só que a gente é uma geração também que o leitor não tá afim de aprender com você. Ele tá, às vezes, disputando com você. Então, a gente tem a responsabilidade? Tem, com aqueles que gostam de ler. E os que não gostam, e os que estão aí na competição. Aí fica bem difícil.
0: É, cara, é complexo. Eu acho que a culpa.
2: A culpa
1: é do pessoal que falou que rolou briga lá
0: aqui no interior de São Paulo. Né? O
1: pessoal comentou <risos> na sessão aí, também rolou briga. Cara, Você não chegou me... a ver isso, JP?
3: <risos> <risos> Sério
1: mesmo, não sei, o pessoal começou a falar do filme lá.
0: E acho que o nego não gostou e rolou briga, cara. Mas aí, ó, <risos> mas aí, ó. Terceira <risos> vez. Isso aí é coisa que surgiu lá com Vingadores, esse negócio de brigar no cinema, por quê? Por causa que explodiu esse negócio de franquia aí de verdade agora, com três filmes da Marvel por ano, virou cinema de torcida, que nem o Porta dos Fundos fez aquele vídeo de zoeira. A galera não entende, às vezes, tá ligado? O problema, às vezes, da compreensão da galera é essa falta de filtro. O que é piada? O que é verdade? Aí o cara fica com raiva, velho. Pô, você tá conversando no cinema aqui, dá um cacete no cara. O outro lá dá spoiler lá, brincando assim, desce o braço no outro cara, tá ligado? Pô, tipo, o negócio tomou uma proporção gigantesca. Aí o papel da mídia especializada tá certo em divulgar. Por quê? Porque é jornalismo. Acontece... Aquela questão, né? A notícia não vai ser o cachorro mordeu o homem. Vai ser o homem mordeu o cachorro, tá ligado? Claro. Quando o homem morde o cachorro, tem que ser notícia mesmo. Aí é o papel da imprensa sendo feito eximiamente. Agora, que nem a questão que eu coloquei aqui. Qual que é o, a nossa culpa nessa confusão toda? E que nem o JP falou, acho que aqui na mesa na maioria dos casos a gente passa ileso essa questão. É que assim, a gente vai fazer uma crítica Eu, por exemplo, todo mundo tem que ter uma técnica. A minha é o quê? Eu assisti a obra, eu não vejo nada de crítica, de resenha, de série. Converso com o mínimo de pessoa possível. Produzo meu conteúdo, edito meu conteúdo, posto meu conteúdo, divulgo meu conteúdo. Tá na rede, tá na internet? Aí que eu vou começar a ver o que a galera tá falando, entendeu? Em algum momento, eu já fiz isso de... Pô, deixa eu produzir meu conteúdo baseado no que a galera tá falando Mas eu fiz isso lá no comecinho Antes mesmo de ter Vingadores Forte assim Que era pra aprender eu, tava, porque eu queria aprender uma profissão Eu começava a pegar trejetos da galera Só que o problema é assim Pô, galera inteira tá falando mal do filme Se eu falar bem Eu vou ser hateado Eu vou receber vários dislikes no Meu material não vai é, disseminar como os outros vão eu vou falar o que a galera tá falando, o que a maioria tá falando. E tem uhum. muita gente na imprensa e que não assume essa culpa e é gente grande, eu falo, gente que se omite de dar opinião em filme grande como Solo, que o Verbs fala, que eu defendo, o Verbs defende também. Eu também. Muito canal grande que, que fala que ama Star Wars e assim, e o principal se nega a participar do podcast. Eu tô falando com você mesmo, Zagal. <risos> então, tá ligado? Que tipo assim, o cara, você fala que ama um negócio assim, mas se você não gostou do negócio, fala que não gostou a ponto de não é, participar do podcast. Quando você faz isso, quando você, você se nega a produzir um conteúdo sobre uma coisa que você fala que gosta, você tá simplesmente influenciando milhões de pessoas se você é uma pessoa grande. Porque, tipo, se o cara, o carinho que tá vendo o conteúdo, que é seu fã, vai pensar assim: pô, cara, o cara achou o filme tão ruim que ele nem se deu o préstimo de produzir um conteúdo sobre aquilo. E isso é só um exemplo, tá ligado? Tem a galera lá que quebra ovos também, que fez dois vídeos aí, descendo o cacete no filme, totalmente aleatório, é, falando coisa que não tinha nada a ver tal assim, não é de hoje, não é de... Mas enfim, tipo, é responsabilidade na produção de conteúdo. Isso também prejudicou muito, não só Star Wars, mas muita franquia por aí.
3: Claro. E desceu o cacete, se a gente quiser, a gente desce o cacete de qualquer filme, né? Cara? Lógico. A gente pega o Retorno de Jedi e fala, que absurdo! Desde quando o Luke sabe mover objetos, pô, não tinha nada disso
0: no primeiro filme. E aí vai, cara. E achar defeito é fácil. JP, números distorcidos dizem qualquer coisa. Tem a resposta <risos> que você quiser, tá ligado? <risos> claro. Mas enfim... A próxima pergunta que eu tinha pra fazer com vocês, eu acho que é meio óbvia, né? A nossa culpa a gente já delimitou aqui. E a culpa da Disney? Eu acho que não tem muito o que falar aqui. Qual que é a culpa da Disney nessa história toda, Rafa?
1: Ah, cara, é não ter se decidido. Ter, ter pensado uma coisa, aí depois, ah, vou mudar, vou chamar outro diretor. Ah, não foi receptiva. É usar mais, cara. É ter usado mais, ter dado mais liberdade. E não ficar tão preso aos fãs. Porque, meu, você percebe que, ó, por mais que tem muitos bons momentos no, no 9, mas é o que uma amiga minha disse, meu. Parece que elas, elas ouviram até demais os fãs. Aquele beijo lá do, do Kylo Ren, cara. Ray, cara, não precisava.
0: E eu discordo. Dis- ah, eu acho que não precisava, cara. Mas vamos, daqui a pouco a gente falar sobre isso. Mas eu discordo essa, especificamente dessa parte. Querem eu saber? Eu não
2: sei se a Disney ela tem culpa, né, cara? Porque nesse caso, o Star Wars conseguiu ficar na íntegra do universo da Lucasfilm. A Disney... Cruzou os braços e ficou esperando o dinheiro de bonequinho, de de merchan chegar. Então, essa parte eu até tiro a culpa da Disney. Coloco a culpa na Kathleen Kennedy, que não colocou alguém criativo. Imagina se ela coloca o Dave Filoni, que tá agora criando o Mandalorian. Nossa! Minha namorada ela ama né? Filoni e o Favreau mesmo, o John Favreau põe o David Filoni e o John Favreau para cuidar da, da função criativa, uh, o fanservice sai orgânico, se tivesse na mão desses dois, né, então como eu posso dizer para vocês, eu não sei se é culpa da Disney não, o problema é da gestão da Lucasfilm, e vou dizer uma coisa se for para a gente ficar olhando a Disney nos seus problemas Sabe aquela briga lá atrás, que o nerd quis brigar com o velhinho Bonachão, o professor Aldo, Martin Scorsese, falando que tudo estava virando um parque temático? Vocês sabem disso? Sim, sim. sim. Então, o que, que é um Star Wars é, emulando o final do Ultimato, se não transformar o cinema realmente num parque temático? É, é, isso só endossou o que o Scorsese estava reclamando São as deficiências do cinema blockbuster Quando ele
0: tem que obedecer a uma cartilha Essa questão do Scorsese, cara, dá um podcast inteiro, velho <risos> mas, mas, mas eu concordo atualmente Nesse ponto que você falou do Scorsese, eu concordo <risos> Cara, é, é, eu vou dizer um negócio ainda pra vocês
2: A Mikan fez um vídeo quando rolou a treta do Scorsese com os nerds a melhor explicação foi a dela e de um outro cara que é um barbudinho, não vou lembrar o nome dele, mas foram os melhores vídeos para explicar essa diferença de cinema, o que é e o que não é cinema.
0: Ela falou o que é no caso, no vídeo?
2: Cara, a Mikannn é um poço de paciência, né? Então. Enfim. <risos> é... É um poço de paciência, uma voz de candura e, cara, te leva. Não tem o que dizer. Eu que gosto, estudo, pesquiso, se um dia eu pegar alguém super nervoso assim... Cara, vai ver a Mikannn. Ela vai falar num tom que você se acalma (risos) e você vai ouvir o que você precisa. Então, na minha sincera opinião, ela entendeu. O outro cara que eu tô tentando lembrar o canal que é muito boa, a gente também entendeu. O resto do povo ficou de birra, né? É
0: uma minoria ruidosa, né? Mas, o que vou te comentar a questão do John Fravô, com Mandalorian e tal, assim. E Mandalorian, cara, teve uma recepção totalmente, pelo menos até o momento, diferente do que o Star Wars teve. Por que que o Mandalorian deu bem e o episódio 9 não deu bem? O que que o Mandalorian tem que o episódio 9 não tem, JP?
3: Ah, cara, é, é difícil assim você conseguir apontar o que, que é, porque quem acompanha, né, por exemplo, acompanha Rebels e, e, e sabe, né, do, do que do que, que tem sido feito nessas outras obras de série de Star Wars. Consegue ver a forma como se quer contar uma nova história, aproveitando aquele universo, colocando aquele fanservicezinho um ou outro ali em algum lugar, mas contar uma história original, uma história com alma, com coração, e eu acho que é isso que o Mandalorian acerta bastante. Ele não se prende tanto, né, mas totalmente imerso naquele universo de, de Guerra nas Estrelas.
0: <risos> Rafa, tem alguma coisa acrescentado do JP?
1: Ah, eu acho que ele pega muita essência dos clássicos e expande uni- é muito do universo expandido, né? Pega muito do universo expandido e, claro, acho que é a melhor coisa de Star Wars não foca muito em Jedi, né? Foco em como as outras... Pessoas estão sobrevivendo lá. Eu acho que explora isso. Explora uma outra raça, uma outra
0: coisa. Cara, bem bacana isso. Vebs, que, que você acabou de falar, mas dá um complemento pra gente. O que que, que que Mandalorian tem que episódio 9 não tem? Então,
2: eu acho que é a simplicidade, como eu falei ali atrás. É Você tem um, um começo de um, de um personagem. Tem, tem uma citação que é assim... Essas pessoas que morreram por dentro, que vocês brincaram agora há pouco, Sim. são pessoas que não entenderam muito bem o Mandalorian. Sim, não. Então ela virou pra mim e viraram pra mim e falaram assim: Ah, eu não entendi a motivação do cara. Eu, cara, quando eu dou aula de roteiro. Cara, ele é porque eu sou de recompensa, a motivação dele é a recompensa. Acabou, ela falou aqui, cara. Eu não tenho nem o que dizer. Por, <risos> que eu, por isso que eu chamei oh, ela em caramba. casamento, por isso que eu pedi ela em casamento. Vocês não têm ideia. <risos> O cara é um caçador de recompensas, qual é a motivação dele, né? qual será? É isso, cara, é, a Nicole falou bem aqui, ele é um caçador de recompensa. e a gente não sabe muito dele porque ele é caladão, então no começo da série, tudo que você descobre sobre ele é a partir da interação com o outro, então o que o outro interage com ele, você descobre dele pelo outro, né? isso é uma tacada genial.
3: Sim, sim. Até a questão do Elmo, né, quando pergunta pra ele você nunca tira e tal? E aí você entende por quê e tal, qual que é da parada.
2: É, e vira uma obsessão, né, na série, né? Só queria aproveitar vocês é, que estão aqui, o ouvinte, que depois pode ter um monte de curiosidade, né, do tipo, ah, por que que a, a Sabine tira o capacete e ele não? É, vai dos clãs, né? Porque os mandalorianos são formados por clã. E o clã da Sabine é um clã Rain, que é um clã mais moderno. E o clã que esse personagem a gente está assistindo ele é um clã mais ortodoxo, então por isso que tem uns que tiram e outros que não tiram, tá?
3: Ele não tira, porque this is the way. <risos> this is the way. <risos> this is the way.
0: <risos> é, só contextualizando pra quem tá ouvindo também, o, o Vebs, na, na, o, a origem dele é mandaloriana, na verdade. Isso, é, isso é uma coisa legal, fico orgulhoso, assim. O, é engraçado que você vai entrar nos
2: grupos, né, de Star Wars, e geralmente quando você entra, as pessoas falam, e aí, você é Jedi ou Sith? Eu era o, o do contra, eu falava, sou Mandaloriano. Eu falo isso <risos> há muito tempo, assim. Aí hoje as pessoas entendem, eu fico feliz. Ao contrário do fã birrento que vai dizer, é, quando o Mandaloriano era termo, era tudo mato, eu já tava aqui, sabe? Essas coisas meio o cara que segura o dono da bola, eu já não sou assim. Eu acho que quanto mais gente sentir, mais fácil ter produtos pra gente, entendeu? E de fato,
0: quando era tudo mato, o Veb já tava lá.
2: É, eu já tava lá.
1: Eu ainda acho que nesse último episódio de temporada da série, eles vão. ele vai tirar o capacete.
0: Já tirou, cara?
1: Não, ele vai tirar. E mostre o rosto dele, assim, bem no. pra, tipo, ter um gancho pra outra temporada.
2: É justificar o cachê, né? Cara? É, então. Oh. <risos> é porque
0: é o Pedro Pascal, né? Eu aposto que esse capacete, se ele for tirado, vai ser um formato
2: meio... A gente, espectador, vê, mas quem tiver
0: ao lado dele não vai ver. Vai tirar, vai tirar sem
2: tirar.
3: <risos> é que a gente que está assistindo vai ver, mas ninguém do mundo ali da, da série vai ver, entendeu? Só a gente.
1: Ah, ah tá. Então, é que o M&M's é roteirista, né,
2: cara? O cara escreveu... <risos>
3: Tipo, só tira pra tomar banho, né? Pra escovar o dente ou coisa
2: assim. É, isso tem na série, né? Aquela hora que ele ele deixa no episódio 4 lá, ele põe o capacete na janela e olha de fundo. É uma resposta, né?
1: E como é que ele come quando ele tá com a outra
2: lá? Ah, só quando ele tá sozinho mesmo. É, ele ele se distancia e vai lá e come.
1: É, isso que é uma coisa aí da série. Pô, eles estão... É isso que eu não senti nessa nova saga, cara. Eu queria ter sentido mais com os personagens, tipo... Você se sente atraído pelos personagens da série.
0: Bom só tocar nesse ponto, que já vou entrar no, no último ponto pra gente falar só do filme, basicamente. Porque assim, ó, que nem a gente falou, Mandaloriano, você se sente empatia pelo Baby Você se sente empatia pelo... Não, por, por todos, por, por todos. Por todo ok, mundo ali, tá ligado? É... Pelo personagem da Gina Carano, pelo Pedro Pascal, todo mundo ali se sente empatia, cara. Como é que chama aquele outro? Oh, eu esqueci o nome, o baixinho esqueci, lá. aquele alien. LL... I have spoken.
1: Quill. Isso, Quill. É Quil. Entendo dito, né? que Cris sempre fala, entende. Se você
0: sente empatia até pelo até pelo Apollo Creed, putão. Você se sente empatia por ele, tá ligado? O Griff Carga, né? O, o, Apollo Creed, o, o Apollo Creed é o Griff Carga.
2: É, e eu vou dizer um negócio pra vocês. Quando a série foi sair, eu vi que o diretor de cinema, Werner Herzog que atuava, eu fiquei louco, porque eu sou muito fã do Herzog. E eu adorei o papel dele,
4: uhum.
0: que se findou agora, né nesse, nesse último episódio. Olha aí pra você ver. A gente tá vivenciando um exemplo da próxima questão que eu vou colocar. A gente falando até agora de Star Wars 9, aquele clima meio pô, velório assim, né cara, pô, chato, né pô, morreu, metia tanta vida aí, tá ligado? Apesar que nesse clima meio tenso assim. Começou a falar de Mandalorian rapidinho, todo mundo já empolgou, começou a lembrar de várias coisas, vários pontos, <risos> desezoei pra caralho assim, tá ligado? Todo, a galera Empolgou pra caramba, geral, Aqui tá ligado, e assim, isso é um, um trabalho de execução bem feito, e outro trabalho de execução bem feito para fechar o bloco que a gente que eu falei várias vezes aqui, e agora vai ser o momento que a gente vai falar especificamente disso. É feito MCU, tá ligado, porque se Star Wars surgiu no olho do furacão do da Marvel surgindo, tá ligado, do Marvel Studios surgindo, surgiu depois de um era de Ultron, tá ligado, ele surgiu num ano que era de Ultron, não foi um filme tão bom no dentro do universo da Marvel. Star Wars foi melhor, dando mais esperança em Star Wars, tipo, quase igualando na época a questão que você tinha é, pelo futuro de Star Wars com o futuro da Marvel junto, e depois todo desenrolar que a gente falou aqui acabou se perdendo um pouco e que nem falei a questão do, do Vingadores você fica preocupado com o que acontece com a Shuri, você fica preocupado com o que acontece com o Soldado Invernal, você fica preocupado com o que acontece com a Wanda, você fica preocupado com o que acontece com amantes, cara, tipo... Quando que você eu, eu chegasse para você em 2010 e virasse hoje ô JP... 2019, você vai ficar muito grilado com o um filme, cara, que vai ter um personagem que é, é personagem de dos quadrinhos da Marvel anos 60, e o Thanos vai estalar o dedo e ele vai virar fumaça, tá ligado? E você vai ficar uh-huh. tipo, um ano injuriado, falando, meu Deus, o que aconteceu com esse personagem? <risos> e aí, quando vai, esse personagem vai voltar, você vai ficar feliz como se tivesse ressuscitado um amigo seu, entendeu? Uh-huh. E, isso que a Marvel fez, tá ligado? A pergunta que eu deixo pra vocês é que, o quanto o efeito Vingadores atrapalhou Star Wars nesse contexto geral, cara?
3: Ah, cara, é Talvez mais tempo para trabalhar, cara, entendeu? Tenha atrapalhado um, um pouquinho. Porque, no, de certa forma, a gente não tem como comparar quando você pega três filmes que saem de dois em dois anos, né, com um, uma história que está sendo montada ao longo do tempo com Vingadores. Então você conhece primeiro o Capitão América, para depois ver ele se juntando com Vingadores. E aí tem filme do Soldado Invernal, pá, 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 vai seguindo. Então acho que você consegue, talvez, sentir mais pelo personagem, conhecer mais, ter ele mais próximo de você. Assim como a gente, por exemplo, vê toda semana o, o Mandaloriano também. Entendeu? Eu acho que talvez. Ou seja, é, é nesse ponto que atrapalha um pouquinho. A gente fica um pouco mal acostumado assim com a, com a presença do personagem sempre, assim. E, e talvez essa essa falta aí que seja a grande questão. Não sei. Talvez uma série, algumas coisas, uns desenhos animados, série 3D no meio. Talvez é, é, suprisse essa questão.
0: Você chegou a uma questão muito interessante aí, né, cara? Porque, vamos colocar, tirando o fim pô é, e a Ray dos o Kylo Ren... Todos os personagens das franquias novas, a gente tá acostumado a assistir... 300 mil vezes que a gente assiste o 456 e 6. E assisti em uhum. Rebels, assisti em Clone Wars. A gente tá acostumado com essa galera. A gente tá vendo ela a semana inteira. Talvez com essa galera nova não aconteceu isso. Porque a gente não tem... É, talvez essa demanda... Não sei se é o correto colocar nesse termo assim. A demanda de um conteúdo semanal assim que distanciou essa galera um pouco. O que, que você Até acha disso? Até tem Deus aquele
3: Forces of Destiny, né? Mas não é, dá, dá tão curtinho. Não
0: dá nem pra contar. Então, eu acho que o que acontece
1: nessa nova trilogia é que ela não soube. Criar uma ligação dos personagens com o grande público, cara. Você não dá, por exemplo, nesse último episódio, não tem tanta importância,
0: assim, tipo... A gente já tá falando particularmente do filme? É é, é a a próxima pergunta, a gente vai começar a descascar ele.
1: Então, por exemplo, eu acho assim, tal coisa você ficar sabendo do passado do personagem. Tipo, se fosse antes, pô, você se importava. Pô, será que... Na Marvel você se importa, Pô, o que aconteceu lá, como você tava falando? O que aconteceu com o Buck? pô, meu, a, a Natasha morreu, e agora? Aí, tipo, nesse Star Wars, ah, tá, ah é vou dela, ah, beleza,
3: acontece. Né? E é um plot twist que aparece no final da história, né? Não no meio, como foi na trilogia clássica.
1: É, não, não é, não é importância. E isso é não dá nem
3: tempo, né? Diferente do, do, do
1: Mandaloriano, que o Mandaloriano, ele cria uma importância com os personagens, os personagens são carismáticos. Ele faz você se importar. Principalmente agora, nesse último episódio que você não assistiu Acontece uma coisa Que é o sétimo, que você fala, caramba mano, Não acredito que eles fizeram isso com o personagem
3: E cara, qualquer perigo do, do, bebê, do bebê Yoda Eu já começo a sua vida. Nossa, mano, mal, ó, pelo cara, amor de cara, Deus, para Deus para cara eu...
0: É meu bebê, é meu bebê, é <risos> <proteja o> meu <risos> bebê. é desse jeito.
1: Tipo, o que eu não senti nessa nova, nessa nova série, sabe?
0: Vebs, esse efeito Vingadores, cara, você sei que é um cara que... Aprendeu a amar Vingadores também, como a gente relatou no, no último podcast sobre indie game. É, o que, é que esse efeito Vingadores atrapalhou Star Wars, cara?
2: Cara, eu não sei se um atrapalhou o outro. O que acontece é que na década de 70, o Star Wars inaugurou um gênero de blockbuster. E esse gênero, ele, por algumas vezes, teve alguma atualização em filmes expressivos como Jurassic Park, Matrix, né? Mas verdadeira revolução, a gente foi ter de novo com Os Vingadores, né? Fechar um arco de 22 filmes com 10 anos seguidos não é uma coisa fácil de fazer. Então, o que o Star Wars representou para o cinema de blockbuster em 77... Hoje, para nossa geração, foi a MCU que fez. E o que, que aconteceu? Ele ultrapassou Star Wars e deixou Star Wars comendo poeira E de uma maneira perfeita Aí você me pergunta se um é feito Do outro? Não, o que existe em um Não tem no outro, que é o quê? Planejamento Você pega 10 anos seguidos com 22 filmes, é planejamento Você pega uma trilogia que ela foi Sendo feita no processo Em vez de fazer o processo Do George Lucas, de deixar as três Escritas e escalar um time De diretores? Não Os filmes foram nascendo no meio do processo a chance disso dar errado é grande, né? Ou seja, tá o planejamento. Tá aí o problema, o problema principal tá no planejamento.
0: Engraçado, cara, é que A gente falando aqui, talvez, não sei quando, esse podcast será ouvido por você, cara, ouvinte, se é no, na data que saiu, se é uma semana depois, um mês, um ano, dez anos, quinze anos, vai saber onde estaremos lá. Mas a questão, é, assim, para relatar o que a gente viveu nesse ano, com esse filme, é um milagre do cinema, é uma coisa que vai ter que ter no mínimo 10 anos para se construir algo minimamente parecido que, é, tipo, para dar o impacto que teve Vingadores Ultimato que é um filme que a gente falou que, como filme ele tem várias falhas, mas como fechamento, ele é um milagre cinematográfico que nunca antes foi visto, então assim o Star Wars, ele surgiu no meio desse furacão, dessa questão de você trabalhar várias nuances, como o Rafa falou e o JP falaram aqui também é, de co- colocar cada detalhezinho, cada montar cada pecinha assim com cuidado, com com todo carinho, atenção assim. E talvez quando o dono disso, o dono desse Marvel Studios, põe lá uma grana e compra a Lucasfilm, o mínimo que a galera pensa, e eu sou me coloco nessa questão, é assim, pô, a galera que tá fazendo no Marvel Studios tão da hora assim, comprou Star Wars, cara. A galera que cuida muito bem de personagens como Homem de Ferro, Thor, Capitão América, que não eram nada antes dos caras pegar, vai cuidar de Darth Vader, vai cuidar de Luke, vai cuidar de Leia, Han Solo, vai cuidar dessa galera que eu aprendi a amar desde pequeno, cara. E quando vê o desenvolvimento não é bem assim, como o Webs falou que teve questão do Lucasfilm se isolar um pouco da Disney e tal, mas parece que não, não sei se é uma regra válida assim, porque no Mandalorian já pega, já tem muito mais cara de na questão que fala do cuidado, não na questão fala o formato de fazer MCU, mas assim, no, na questão do cuidado de personagens assim. Mandalorian ele muito, ele é tão cuidadoso quanto o filme da Marvel. E logicamente não tem o formato de piadinha da Marvel de fazer um negócio show off igual a Marvel faz, porque Foge totalmente a proposta. E, tipo, acho que sa- surgindo esse furacão onde as pessoas querem, se identificam muito com a atenção ao próximo, eu acho que foi o, talvez uma das grandes coisas que a galera não repara tanto, mas que espancou esse Star Wars que a gente encerrou agora, cara.
2: Caraca, Denozão, o que você falou agora ficou bonito, hein, cara. Adorei o que você falou, você mandou bem nossa.
0: Obrigado. Então vamos, vamos falar do filme propriamente dito ou Bora. Vamos nessa. Programa contém spoilers, ao contrário do carro do Hamilton. Pessoal, antes de começar. Eu gostaria de saber, qual vai ser o tom dessa conversa? A gente vai só espancar o filme, a gente vai falar pontos fortes, pontos fracos, o que, que vocês acham aí? Cara,
3: difícil. Eu gostei do filme, cara, eu sei que eu tem problemas, gostei, mas eu, gostei cara. Tanto, cara, eu gostei tanto, cara, gostei
1: tanto.
0: Por mais que doa, doa pra ser feliz. <risos> Vamos fazer uma parada mais gradual aqui, do, do mais dolorido pro menos dolorido, assim. Vebs? <risos> Começa falando, cara, o que, que você quer falar de Star Wars aí, velho? Desse filme. Abre seu coração pra gente, cara.
2: Vamos lá, eu só tô terminando de mastigar aqui. Aí é, já fala.
0: É, que é difícil de digerir esse filme. Meu. <risos> <risos> Vai, você que achou só o okay, quê, Rafa? Vai, fala então.
1: Eu fui super tranquilo, esperando que fosse um bom filme. É, realmente é um bom filme. Mas, assim, eu, eu não senti um, um tesão nos momentos, principalmente no final, assim. Eu esperava um pouco mais, entendeu? Eu acho que foi muito na zona de conforto que ele fez. Realmente tem coisas boas. Mas é o que eu falei, as coisas boas que tem no filme é quando ele apela pro negócio de nostalgia. Não é coisa, tipo, inovadora.
0: Agora vai, Webs.
2: Vamos lá. É, eu acho que o filme se comprometeu porque a gente não imaginava que o feedback negativo do oitavo filme em relação à recepção dos fãs influenciaria nas decisões do nono filme. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é covarde né, o ato de você criar um filme, como eu disse para vocês lá no começo do podcast, o um filme que menos deu problema de toda a franquia, que foi o oitavo, porque o fluxo né, de produção dele aconteceu sem problema, e a recepção foi negativa. É... Ao chamar o J.J., eu já imaginei que ia sair conciliador. Então... Na medida que eu vi o filme, eu embarcava na, na, no timing da ação dele, porque ele é muito bom em fazer cenas de ação, ele é muito bom em montar o cinema de ação. Ele, é um, ele escolhe bons montadores, né? Então, essa, essa energia que a gente é levado dentro do filme é por conta da linguagem, por conta da montagem. Porém, no decorrer do tempo que as coisas vão acontecendo, você começa a receber de você mesmo, por causa da sua formação, uma série de questões que que incomodam. Uma delas é, parece que existiu um checklist de problemas que o oitavo trouxe para o fandom, e o nono foi dando tiquezinhos nesses problemas... Como, vamos consertar isso, né? Eu lembro quando eu lia na internet as pessoas dizendo Não, o J.J. vai consertar o que o Ryan Johnson estragou Acho muito muito forte essa frase e chega a ser patética, assim, né? Mas no fim é isso que aconteceu mesmo O episódio 9, de uma maneira conciliada e toda camuflada, foi nisso E cara, Ele, ele, voltando na questão dos corsés e do parque temático a narrativa do filme ela tá num formato parque temático, por quê? Porque é um MacGuffin atrás de um outro MacGuffin, né? Você tem que procurar o Wayfinder, que depois vai ter a espada, depois a espada, a Estrela da Morte, da Estrela da Morte. Então vai sendo quests e side quests, e e você começa
0: a ver o seu filme sendo transformado em jogo. Ô, velho só só interrompendo um minutinho, que eu tenho que dar um exemplo. Eu ia guardar pra minha parte, só que vai encaixar perfeitamente o que você falou, tá ligado? Quem ouve o podcast da galera, do companheiro aqui da gente do Zonaí, lá do Porquê Valdemar, ouviu o meu relato gravando do lado de Interlagos, quando eu fui no GP Brasil de Fórmula 1, entendeu? E lá, tipo, eu, eu ganhei o ingresso da Heineken, entendeu? Que era brinde, assim. E lá tinha toda uma homenagem ao Senna, que eles fecharam parceria com o Instituto Ayrton Senna, fizeram várias coisas em homenagem ao Ayrton Senna, entendeu? E tinha, tipo, uma, imagina, tipo, uma, um stand de Comic Con voltado pro Ayrton Senna, entendeu? Era o que tinha lá dentro. E lá dentro, tinha uma esfera, pintada com a cor do capacete do Ayrton Senna, que as pessoas entravam dentro, o Ayrton Senna narrava uma volta em Interlagos, tá ligado? E o, essa bola girava simulando como se estivesse dentro de um carro de Fórmula 1, entendeu? Mas você, olhando de fora, você olha assim... <risos> Cara, isso aí deve ser meio patético, né, cara? Você não tem... Deve ter graça nenhuma. Você vê o negócio... Galera saindo lá rodando, assim, que nem maluco, assim, aquela bola, assim, maluca, assim. Você vai... Vai negócio assim, tipo, deve ser... É só show-off, é só o o certo da parada. Mas aí eu fui, só por curiosidade, né? Mano do céu... Cara, tipo é muito frené, porque tipo assim a parada simula de verdade como se você estivesse andando no carro, entendeu? Então, tipo assim, aquele negócio do carro, imagina um carro a 300km por hora numa reta, ele vai assim, para, pum pum, 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 se reduzindo a marcha, você acha que vai bater, faz a curva certinha, assim, igual um carro de Fórmula 1. É diferente você jogar um jogo de Fórmula 1, entendeu? Você joga o um jogo de Fórmula 1, você não tem o um empuxo, você não tem o solavanco, a ondulação da pista, que sobe, desce e tal, assim... Então, tipo assim, eu saí do que lá falei, nossa, eu quero isso para minha vida, tá ligado? <risos> e tipo assim, é uma coisa, eu tipo assim, eu não sabia que eu precisava tanto disso, entendeu? Mas foi assim, logicamente, quando eu parei para analisar, foi maravilhoso essa sensação. Mas logicamente, se parece, pô, é legal, mas tipo, é um negócio que ocupa espaço, né? É legal, mas é uma parada que, tipo assim, a qualidade do vídeo não tava tão legal, que tava mostrando a projeção, né, e tudo mais, tava assim. E foi parecido com a sensação... Por que que eu citei esse exemplo? Porque foi parecido com a sensação que tive Star Wars, essa questão do parque de diversões, entendeu? Eu entrei numa montanha-russa, ela é frenética, eu chorei, sorri, eu me diverti, eu fiquei tenso, eu fiquei alegre, eu, igual eu falei, eu não tenho como falar mal desse filme, porque esse filme mexeu demais comigo, só que é por causa da montanha-russa, do ritmo frenético que ele tem, cara, e bate muito com isso que você acabou de falar. Tanto que ele é tipo assim, ele é dinâmico demais, entendeu? Ele não tem muito momento de respiro Acho que esse, essa falta de momento de respiro Que pra mim pegou muito emocional Que eu acho que começa a, a gente começar a Esmiuçar o porquê que essa recepção Tá tão conflituosa, né cara?
2: É, com certeza, cara o, o filme começa a ter uma característica de jogo Porque começa a ter uma quest dentro de outra quest De outra quest, né? Aí eu tenho que dar a razão pro, pro, pro Scorsese, né? Que é um parque temático.
1: É, é mas, velho, pelo menos ele não tem uma missão secundária igual no 8, né? Cantobite? Que é aquela cena lá do fim lá, que é aquela barriga.
2: É uma barriga, né? Eu acho assim, o episódio 2 é um dos filmes que eu menos gosto. Porque a barriga do romance do Anakin com a Padmé, ela quebra o ritmo que o filme tem.
0: Uma barriga pra gerar duas barrigas, né? É boa. Essa... <risos> puta Certeiro de novo você.
2: <risos> né? eu gostei, essa foi boa E essa essa, essa barriga da narrativa ela, ela às vezes te desgruda do filme E por que que isso acontece? Por causa da montagem né? A montagem é o que gera ritmo para um filme No episódio 8 Eu acredito que Cantobite estava mal editado Porque se ele tem esse ponto de calmaria Que sempre todo filme de Star Wars tem no meio Que é um, um respiro do, do segundo ato para o terceiro eles perderam um pouco ali o controle na montagem. Então isso atrapalha mesmo. Ah, Agora, eu quero me ater a um problema que o o filme tem, do episódio 9, que que de certa maneira quebrou um pouco a minha expectativa. Não é que quebrou a expectativa, assim. Existe uma situação nesse Star Wars novo que eu sinto que é o principal responsável de, de ter... Do filme ter tido essa queda na qualidade, alguém tem ideia de, de qual seja esse problema, lá
1: Sim, sim. Jorge Lucas, ele é, ele é o deus e ao mesmo tempo ele é o diabo. É verdade.
0: Sei lá, eu tenho um problema que eu acho que é o imperador. O problema, na minha visão, é o, o imperador no filme também, só que como foi colocado, ele não precisava ser a avô da Rey. Não, é
1: isso que eu quis dizer, que é a mesma coisa que o, vocês falaram, só que eu falei de outro jeito. Ao mesmo tempo que ó, eles pegam o um negócio que foi, é criado... Uma ideia legal do Jorge Lucas, mas ao mesmo tempo eles transformam numa coisa meio como o diabo,
2: sabe? Tipo, ruim. Qual que era a real, velho? A real é um problema ligado a um nome chamado Chris Terrio. Chris Terrio é um roteirista que ele tem no seu currículo dois filmes no universo pop muito malhados, que é o Batman vs. Superman e Liga da Justiça.
0: Verdade!
2: (risos) Né? É porque ó, eles têm o Marta, o Marta é, você é meu avô Como isso, se passou e não vimos chegando Não é só isso, né gente, é, é, é engraçado porque na época do episódio 8 Algumas pessoas que queriam detonar o filme, é, chamavam o filme com furos no roteiro Aí eu falei, tá, então me explica o que é furo no roteiro pra você Quando eles me explicavam, eu falei, cara, isso não é furo no roteiro Desculpa, mas isso não é furo no roteiro.
1: Mas, mas explica, explica pra gente, pra, pra quem é leigo, assim, o que, que é furo no roteiro?
2: Sim.
0: Professor Webbs, por favor.
2: O furo no roteiro, ele, ele é simples de você entender, porque às vezes ele, ele é. A ação do filme ela é tão corrida que não faz você parar pra pensar questões é, pequenas e patéticas, como por exemplo. O começo do filme que você descobre que o Palpatine tá vivo... Ele chama o Kylo Ren e fala assim... Vai lá e mata a menina. A um dado momento, quando a menina chega lá... Ele fala assim... Vem cá, me mata. Aí você fica assim... Peraí... É,
0: matar, é pro Kylo Ren matar ela? Ou é pra ela matar o velho? Eu tô perdido. Ah, eu, eu também fiquei assim também. O, o da hora... O da hora disso tudo, cara... É a reação do Kylo Ren... É cada vez que o Palpatine fala... Vai lá e mata ela... Tipo assim, sabe quando você tá aquele meme do cara em olha assim? Aham, eu vou sim, com certeza. Pode esperar que eu vou matar ela. É esquisito. Eu... O ruim é que o Papatinho não falou Infinite Power, né? Que ele
2: falou É Unlimited Power. É verdade, ó. Unlimited Power. Esses exageros são legais. Mas ele falou uma frase do 3 que é genial. Qual que ele falou? Esse é um fanservice que me agradou. Quando ele fala sobre... Quando ele vai falar que os mistérios da força trazem poderes né, inimagináveis. Acho que é uma uhum. frase mais próxima disso daí. Eu achei super legal ele recitar ela no episódio 9. E, e por último, uma das coisas que pode parecer gostosa, mas eles gastaram nesse filme, é um monte de morte falsa que o filme tem. Ixi. Ah! Morreu, não morreu, morreu! Não. Já. É, se fica no. Morreu? Não, não morreu. Fica, fica meio tenso isso daí, porque se eu uso uma vez no filme, é legal até.
3: Nossa, e seria incrível, cara, o tio Baca morrendo ali naquela cena, eu, eu ia sentir pra caramba, cara.
0: Do jeito que foi, né, cara? Nossa, do nada, assim, cara. de graça.
3: Você nem vê ele, cara. Só
2: explode, que isso. É, você, e você precisava também de um elemento ali, é, quando rola o um encontro do Kylo Ren com os cavaleiros de Rain, que entram mudos e saem calados, né? Boneco, né? Aliás, é um roteiro extremamente didático, né? Essa coisa de eles entrarem... ó, esses são os carniceiros de Rain. Acho que são coisas que não precisavam,
0: né? Meio que... Olha só, eu sou o espião, General Ramos. É, exatamente. Aquilo aquilo da eu sou espião ficou muito zorra total. Não, né? eu só quero que o Carl não ganhe, sabe? O pior, cara, o pior é que eu gostei dessa cena, cara. Porque, tipo assim, foi tão... Foi tão for assim, tá ligado? Que, tipo assim, é. o, o, o traquejo que o... Eu esqueci o nome, é Dorhan, eu esqueci o nome dele. Acho que nem ele acreditou quando leu o roteiro, né? Porque, tipo assim, a quarta cena mostra ele virando assim, ele com o blaster na mão assim, né? Olha, gente, eu também sou, sou espião aqui, galera. Eu sou, eu sou de seis, tá ligado? Tipo, ele, tipo, assim, ele foi muito, muito escrachado, foi muita moda caralho, assim. Não teve nenhum nuance, assim, de atuação, assim, tipo, pra dar um, uma cara que... Eu sou da resistência. Ele foi assim, ah, muito... Ah, também você falou
2: também de ordem, né, cara? Ah. Primeira Ordem, Última Ordem... Final Ordem. Final <risos> Ordem. Não que esse seja um furo de roteiro, mas é uma fragilidade dele. Quando você mostra uma Rey segurando uma nave com o um poder a la Forza Richard, do jogo de videogame, e o Kylo Ren vai lá e segura a nave também, dá um overpower pra ele. Que na hora que ele tá
0: brigando com os Cavaleiros de Rain, ele nerfou ali do nada, né? Ah, mas, tipo assim, é, dá pra entender porque que o Kylo Ren nerfou na hora de brigar com os Cavaleiros de Rain. Ele tava brigando com os caras usando o moletom, velho.
2: É, quer ver que coisa? Roupinha leve dele. É. Ali. Bom,
0: mano, pelo amor de Deus. Não, é, isso, isso que, que ele falou é verdade.
1: Por exemplo, eu não senti, assim, tipo, um, um, uma coisa assim da Rey lá. Tipo que eu senti, ó, a diferença do Kyle do do Kings o personagem do jogo lá o novo do Jedi Fallen Order lá.
2: Ah, é um né? belíssimo jogo. Que história, hein, gente.
1: Então, é isso que eu queria ter sentido no filme, sabe essa importância que você vai começando a sentir um apego por ele, sabe, tipo, e você vê todo o caminho que ele teve, o passado, tal, e não é nada que, tipo, que prejudique.
2: É, sim são fragilidades né isso é, é, sair do do lance de furo né o furo é, é um cara que não sabe o que quer é, ele pede uma coisa para um depois pede uma coisa para outro isso é, isso é uma é uma enche... é
1: que o o, Papa, o papatini agora dessa nova atualidade ele é um milênio que que é,
0: né? <risos> aliás o Palpatine do, da, da atualidade cara aquele, aquele braço robótico lá Cara...
1: Mas uma, falando nisso do Palpatine aí Vocês também esqueceram uma coisa que eu, Falaram que o Matt Smith ia ser ele E o Matt Smith nem apareceu é,
2: Ele foi cortado né, na verdade e, e Muita gente acredita que talvez Como eu posso dizer Fosse o, o Palpatine jovem Foi isso que foi especulado Outra coisa também que os amigos meus zoaram É que esses artefatos que eles procuraram no Palpatine serviam como Horcrux, né? Eu dei tanta risada. E pra você chegar no Palpatine, usar a fórmula do Harry Potter, né? Dos Horcrux lá. É assim que você ia chegar. né? Você vê uma miscelânea de coisas que... Star Wars que sempre usou coisas do cinema clássico, né? De filmes de Samurai. De repente você vê ele usando umas formulinhas de filminhos de dois anos atrás. (risos) Filminhos não, porque Harry Potter eu gosto pra caralho,
1: ah, então, é, é diferente do que o. o do que o. Usando o lado... ah, eu jogo de novo, porque a história do jogo é muito boa. Usando o que eles usam lá, dos Holocrons, né? No jogo, pra, pra achar as crianças que têm a força. Só que eles têm que achar vários que o cara espalhou também. Só que dá um outro ar nesse, no jogo, que não dá no, no filme, né?
0: Ô, Véb, uma pergunta meio off aqui. Aquela. Aquele suposto interesse romântico do Poderman, também, ela também é também É uma impressão minha?
2: A Shuri, né? Como é que é o
0: nome daquela? Zuri? Isso Não, não Ela, Ela é um... Tem muito personagem novo, né? É, o capacete lembra, né? O viseiro assim eu... tá Lembra Mais, mais modernosa, assim Mas, tipo, é. Será? É, não, não, não Não é, não <risos> Ele tá tentando se convencer, né? Não, não, não Não, não, não <risos> é A gente saberia, assim,
2: até pelos grupos de Mandaloriano que eu participo, teria surgido lá,
0: É, e e ela é uma atriz
1: conhecida, isso que eu achei falando dela. Pô, eles pegaram uma atriz e nem mostraram o rosto dela, mostrou só o olho dela.
0: Pois é. Deve ganhar alguma coisa aí depois, cara, algum... Aparição. Mas não tem lá o Anão do Hobbit e o, 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 o Totalmente Whatever lá no tem, meio também? Tem,
1: tem, tem, tem. Tem aquela, a, a Rose também, ela nem é utilizada tanto nesse filme, tipo, ela é colocada
0: a, a Rose é outra parada do, por causa do 8, é tudo reflexo do é. 8. Ela tá ali porque, a gente não vai tirar ela, tá ligado? Mas, mas não vamos usar também.
1: É. O melhor personagem é aquele que, que hackeia o C3PO. Lá.
0: Ah, aqui lá é muito bom, cara. Sim, muita gente gostou dele.
1: O melhor personagem é aquele lá. Esqueci o nome dele,
2: não sei. Mas é o melhor personagem do filme, cara. Né? É muito bom. Mas assim, o trailer também. Eu lembro uhum. quando assisti o trailer que mostrou o trailer, que Eu falo, tô dando minha última olhada
0: dos meus amigos. Né? Porra, ah, tá acabando com os, com os antigos. De repente
2: chega no filme
0: Foi, e... foi cachorro aquilo. É,
1: é, não, vocês estão falando disso assim. É, uma coisa que eu lembrei agora. Que eu até tava... Eu passei na livraria hoje. Antes eu vi o livro da
2: Capitã. Ah, Capitã Fasma.
1: Pô meu, ela era um personagem tão bom E tipo, foi jogado assim Eu queria ter visto mais assim dela
0: Aí você vai ver numa série do Disney Plus Em 2028 é, Vamos fazer por partes aqui é o, seguinte, o mesmo esquema que a gente fez quando a gente gravou o Game of Thrones Só que a sorte a gente tem muito menos personagens aqui Vamos seguir personagem a personagem a gente analisa a jornada deles, beleza? Vamos, pode começar por você, JP. A jornada do Paul Dameron no filme, o que, que você achou, cara?
3: Paul Dameron. Cara, eu gosto muito do Paul Dameron, mas eu acho que ele é um personagem que não tem que estar tá no chão, não, sabe? É, eu acho que ele tem que estar tá mais no céu do que fazendo qualquer outra coisa, né? que eu acho que é o lugar dele, de piloto e tal. Eu acho que ele passa muito tempo nessas quests no chão, mas, assim, no final do filme, na parte que ele tem que brilhar mesmo, que é da batalha e tal... É, foi um dos momentos que eu realmente fiquei emocionado, né? Quando ele pede desculpa pra todo mundo e fala que ele achou que seria capaz, mas não vai dar, eles não vão conseguir vencer e tal. E você vê que ele tentou o máximo
0: que ele podia, assumiu o Aí chegou do... Landa, que não vai dar, porra! Quebrou <risos> de força! Saí de casa e comi pra caralho! Comi pra caralho! <risos>
3: mas foi uma das, partes, uma das poucas partes que eu me mencionei no filme, cara. Porque você vê humanidade, entendeu? Você vê o cara assumindo que... Porque a Leia deixa esse esse legado para ele, né, dele De ser um líder e tal, e na hora dele ser o líder, ele sentiu que ele não conseguiria mas aí depois tem aquela reviravolta lá e, e o pessoal vem respondendo ao chamado. Eu achei muito bacana.
0: É ainda mais que, tipo assim, ele sempre quis ser o líder nos filmes anteriores, né? Até sendo um pouco arrogante, por causa disso. E quando ele tem que ser o líder de verdade, ele sentiu opressão. Cara, eu, a, a jornada do Paul até gostei. Não desgosta da jornada do Paul. Uhum. Até gostei dessa questão dele ser meio, meio galanteador, assim, tá ligado? Acho que cabia no personagem. Cabe, cabe, claro. Apesar de muita gente querer essa questão de... Ah, ele tinha que ter o... o, o... Dessa questão das fanfics que foram, foram validados pra esse filme, essa não foi a dele com o fim, por exemplo, né, cara? Verdade. <risos> então, Webs, Paul Dameron, cara, como é que você achou a originada dele? Eu,
2: eu acho que é um dos personagens mais interessantes. Se você procurar saber um pouco mais dele nos quadrinhos, é cativante, né? Porque ele é um cara que... Se balançava nas árvorezinhas da Força. Então, ele é o cara que tinha tudo para ser um gigantesco, um gigantesco personagem usuário da Força, mas ele não é usuário da Força. Ele é o piloto. E assim, é, há uma certa sensação de viúva do passado né, na minha consciência, porque até então, para minha geração, o maior piloto de todos é o Ed, que tem uma pontinha
0: no filme, né? É, é maravilhosa até.
2: E, e o, o Dameron chegou como o piloto, né? É. E o episódio 8 é prova disso, o começo. Então, eu gosto, é, tem uma situação, é, se a gente for analisar novamente essas questões que eu reclamo, que como pôde um filme como Star Wars ser influenciado por questões que estavam fora do filme? O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, a galera começou a pegar no pé que devia rolar um romance entre o fim e o pouco. Eu me lembro, é. você lembra? Eu lembro que na, na, em 2015 uma das coisas que fez isso acontecer é que o ator, o Oscar Isaacs, ele tem um tique nervoso que ele morde o lábio. Sim, né? sim. E num dos, uma das cenas que ele tá conversando com o Finn, que ele descobre que o Finn tá vivo lá no Despertar da Força, ele tá falando com o Finn até que ele descobre pô, você tá com a minha jaqueta, não sei o quê. E, e essa mordidinha do lábio ele dá de novo e a ala da diversidade, que é fã de Star Wars também, foi lá e começou a a propagar essa ideia, né, eu quero um Kisa Pilot, essas coisas assim, né, e cara eu acho que é uma piada interna ou, vamos até corrigir, é uma piada externa que virou interna né, e os atores levaram essa piada pra frente, assim, né, embora eu acho saudável a piada acontecer, porque ela faz o nerd homofóbico rasgar o pouco a unha coisa mais linda possível, né isso acabou virando uma uma, uma lendinha interna da, da saga, tanto que esse filme, do, 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 o nono filme do J.J., ele é o filme que mais responde pontas soltas da própria trilogia do que O Retorno respondeu para a trilogia original e do que o, A Vingança do Sith respondeu para a trilogia Prequel. Esse é o que mais responde. Tanto que, há uma hora lá no final do filme que está todo mundo comemorando, você tem aquela personagem que eu não vou lembrar o nome, uma uma loira bem magrinha, beijando uma outra mulher, né? Dando um beijo gay
0: lá. É sim, sim, tem essa questão... É é meio que polêmica, eu já vi muita gente falando que ah, foi válido. Outro que, ah, não foi válido porque é só pra agradar a minoria e tal, assim. Cara, ué... E yeah. é qual problema em agradar, nós? Não, mas acho é que acho é como se fosse forçado, entendeu? Como se não fosse natural, tá ligado? A pessoa que fala, é colocou assim. É orgânico, tá no meio do plano. Sim, você sim. No um plano do cinema tem um grande plano geral. Você pega na, na,
2: na história da linguagem cinematográfica, os planos gerais servem para você tirar elemento, né? E, e *Fantastic* tem o maior costume do mundo que é ficar tirando em meio a plano geral, né? Igual, é como eu posso dizer, achar personagens em planos gerais, assim. E acho que quando o J.J. vai lá e coloca, ele tá sendo inclusivo. E se o fã do Star Wars tá reclamando, na boa, pau tá dele, cara. Eu acho isso um é. muito chato. É um grande foda-se.
0: Até isso a galera reclama, porque a galera reclama que não, 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 tinha, não podia ser, ela tinha que ser o fim com mas é toda a questão que a gente tá falando aqui, cara. Não cabia no, nos planos dos personagens ali, entendeu? Foi coisa que foi criada mentalmente do, 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 do fandom, assim, no geral.
2: E, e até ter uma coisa engraçada disso daí, é, Porque se essa lenda né, Do do, do Kisa Pilot foi criada E o diretor vai lá e coloca Ele não está querendo agradar Os que tinham se irritado Mas aqueles que tinham se agradado com a ideia Então é, é, Um filme do tão conciliador Como esse é o famoso vem que tem pra todo mundo. E Star Wars é uma obra vem que tem pra todo mundo. Não tem por que ficar reclamando. O beijo gay ali, ele atrapalha a narrativa? Não atrapalha, sabe? Igual quando, quando se falou na da, da, da época de 2015 que o é, podia esses dois ser gay, Aí os caras ah, eles vão parar uma guerra pra dar beijo gay, onde um é civil? Aí eu parei pra pensar assim, o que essa galera acha que, que, que vai ser a, in- a introdução de personagens da diversidade na saga? Eles acham que eles vão abrir um leque de narrativa gay no meio do filme? Para! Que não sei se é essa. Isso é um preconceito passando por
0: cima da compreensão cinematográfica. É, forçar algo que não é natural, né, cara? Fica artificial demais. A única coisa que é. se rolar rola assim, sabe o que que ia acontecer? É fechar o bingo do, do da internet, tá ligado? Que eu, talvez foi o único fanfic criado do filme que não foi colocado. É, concordo. E, e, e assim, cara, é orgânico ali. Não, não,
2: isso não é, não deveria as pessoas se irritarem por uma situação que é inclusiva dentro do fandom. Um exemplo claro que eu vou dar. É, antigamente Star Wars era coisa de mulher, ele abriu as portas, hoje a gente tem gay, a gente tem o negro, que já tinha lá atrás com Landa Calrige, mas temos o negro como um protagonista no um trio e temos a mulher como um protagonista cara, abriu as portas se o nerd chateadinho lá do passado, ficar esbravejando cara, é bom que ele vaza do, do, do fandom cara, agarra a sua trilogia original, se tranca no quarto e fica só nela o resto da sua vida, porque tudo é, é feito pra abrir, né as portas para que novas pessoas venham consumir. Aí a gente já não está falando como a galera, ah, militância, ah, vá para o inferno você com a sua policiamento de militância. A gente está falando uma obra de Hollywood e a gente está falando também sobre consumismo. Então, se abriu as portas é porque uma major como a Disney mais a Lucasfilm viram nesse público um grande potencial de consumo sobre Star Wars. Concorda comigo? Com certeza. Isso é visão de mercado, não é militância, é visão de mercado. Se o cara não tem a capacidade de entender que a visão de mercado é, ela é inclusiva para todo esse pessoal vir consumir e quer ficar pravejando, reclamando que é militância, cara, ele vai ficar sozinho no rolê, igual eu vejo em posts do Facebook hoje, o cara quando quer chamar a atenção, ah, essa coisa de militância, o cara fica sozinho ali.
0: Um contexto muito complexo, cara, porque você pega... Isso vai desde o cara que assiste Star Wars e apoia Certos governos que temos aí Até o cara que Cresceu lendo X-Men e tem Homofobia, tá ligado? Então É um grande problema da nossa sociedade Infelizmente
2: Tem um texto do Cris Dias Que é o meu grande mentor de Podcasts. Aliás,
0: só. um abraço, Cris Dias, porque também sou fã do Boa Noite Internet, galera do Benoff Se mandam sempre muito bem. Sim, inclusive
2: o Cris Dias é fã de Star Wars, eu estou, estou inclusive curioso para saber a opinião dele desse filme. Mas assim, o Cris Dias tem um, um texto muito legal, eu peço para as pessoas procurarem na internet, que é do Medium, que né? se chama Uma Tela Dois Filmes. E praticamente nesse texto aí, ele comenta que hoje em dia as pessoas estão acreditando no que é mais conveniente para elas. Sim. Isso é bem triste, mas é a realidade, não tem muito o que se falar. Pois é. Então, só para finalizar então, Paul Dameron é um personagem que eu achei legal. A única coisa que eu senti é que por causa dessa mancha, conforme alguns consideram, eu já acho que é a lógica da narrativa popular... E empurrou o Podemeron para uma situação meio gay. Então colocaram a personagem lá da Zuri lá para, como eu posso dizer, para mostrar que ele teve um passado hétero. Então esse, é, é, esse didatismo, às vezes, eu acho que é uma coisa que não precisava. Mas, cara, tem uma coisa muito bela nesse filme que o, o, o JJ comentou e acho que é a maior fortaleza desse filme. Ele falou que os dois filmes anteriores eles se, se separaram. E esse é um filme que eu pude trabalhar com o núcleo dos três o tempo inteiro. E é verdade. Você só tem a despedida dela lá pro 65% do filme que ela se separa do pessoal ali. Quase 70%. Quase saindo do segundo ato do filme. Então é bem legal pensar que esses personagens tiveram cada momento o seu brilho.
0: E é mais um reflexo desse tom de conciliação do filme, né, cara? Sim. E tu, Rafa, Jornada do povo
1: Eu concordo com o que o JP falou. Eu queria ver ele ter visto mais ele no, no, no ar do que lá no chão, cara. Acho que ele funcionava mais lá. Mas também, meu, é outra consequência do episódio 8. Cagaram pra caramba com ele, né? Porque, tipo, ele ele tinha se revoltado no 8, agora ele tá zen,
0: né? Zen? Zen peronou né? O que ele fez com a foca no começo do filme não é zen, não.
1: É, mas não tá descendo o cacete igual ele tava no no 8, né, cara? Xingando Deus e o mundo lá. Ele não tava igual um (risos) Telbeck No 8, ele era o (risos) Thelbeck.
0: Cara, o próximo, então, seria o fim. Como é que foi a jornada do fim pra você, Hum. Renato? Ah, bem merda,
1: <risos> Ele foi muito botado de escanteio nesse filme. É, ele gritou bem. Aí você percebe ele... que ele. Não, é, é, não, você percebe que ele sente a força, que poderia ter sido mais explorado. Isso desde o primeiro filme lá do Despertar da Força. Quando eu falo do primeiro filme, é o Despertar da Força. Mas assim, tipo, cara, ele foi muito jogado, assim, de escanteio. Eu acho que também foi por causa do 8, né?
0: Ah, muito bem, cara.
1: Cara, é, não gostei muito
0: do, do final dele, né? Ele tava bom de gritar, né, cara? Ele tava... (risos)
3: Ray! O papel dele foi realmente isso, cara. Foi botado bem de lado. E aí... A maior parte do trabalho que o filme fez em cima dele foi de trabalhar um possível romance ali, um sentimento que ele tenha pela Ray durante o filme todo, né? Que ele não não fala com ela, não se declara, etc. É pra só no final fazer aquele ato heróico lá. Ah, né? mas Mas aí aí você
0: chegou num ponto, cara, que assim... Aquele negócio de... Pô, Ray, eu tenho que te falar uma coisa que não vai dar tempo e ele não fala. Fiquem fique abertos. Eu acredito é. que era por causa da questão dele ser... Assim como o Chihut lá no Aclamado Rogue One, um pouco você incentiva a força. E não a questão dele Entendi. amar a Ray, tá ligado? Não é, tu se... achou isso, cara? Eu achei que era mais isso. A hora que dá o um rolê com a Ray lá que ela apaga... Bate o fio nele na hora dentro da Falcon, tá ligado? Não,
3: disso eu não duvido. Mas você não acha que ele falaria com as outras pessoas ou com ela? Por que seria alguma coisa tão particular, tão... Ele fala
0: com a a outra moça que foge do Império também lá? Ele fala isso, eu eu sou meio sensível à força, sei lá e tal, assim. Ele fala superficialmente, por isso que eu achei que era isso. Entendi. É engraçado,
3: eu, eu tive uma outra visão. Mas pode ser também, aceito. Sim. <risos> Mas o, o ato heróico dele do final foi bacana, cara. Foi maneiro, entendeu? Sim, sim, pra coroar e tal. para não deixar ele totalmente alheio no filme, né? Sem ter o que fazer, como foi o caso da Rose, por exemplo, que. Se ela não tivesse ali, não, não teria feito falta.
0: É, tem nem o que falar da Rose, né, cara? É. Tipo assim, tava lá por causa que ela, espanha, ela apanhou demais no anterior, por isso que ela tava ali.
3: Mesmo é, é, no, no comando ali, ou ajudando alguma coisa, ela poderia ter um papel importante, deixar uma mensagem, um código, alguma. mas realmente não deram nada pra ela
0: fazer. Né? É, só, só ficar lendo telas é. pós-modernas. E tu, Webs, você achou que o fim também estava apagado no filme? O que você achou, cara?
2: Não, eu eu gosto do fim, inclusive essa coisa dele toda hora querer falar com a Ray do que ele sentiu, né? Ah, Ray, eu quero falar um negócio com você. Pra mente, o filme é tão didático que ficou na cara que é pra dizer que ele era sensitivo à força.
0: Mas isso é um furo de roteiro, como você fala que é isso? Pois é. Ele tava amando ela.
2: É, (risos) que triste isso, né, pensar. Então, que raso quem pensou assim, né? Eu acho que ele sempre admirou ela mesmo, né? Quer queira ou não, quando ele fugiu da, da, da base do Starkiller, a primeira pessoa que ele conheceu foi a Ray. Então, numa lógica de história também, existe um apego na Ray mais como, pô, a hora que minha vida zerou e eu pude reviver a minha vida como uma pessoa normal e não um Stormtrooper, a primeira pessoa que eu convivi foi com a Ray, né?
0: Ela era ninguém como ele também era ninguém, né?
2: É, cara. Aquilo ali era uma grande admiração, né? Que ele tem. Sim. E mesmo que se ele tivesse afim, ficou nas entrelinhas que, que não ia acontecer nada, e virou um grande amigo.
0: Pois é, cara.
2: Mas eu não acho ele apagado, acho que ele tá nos bons momentos. Essa coisa do Lando ter que ir lá salvar ele, é, ele que ter, ter feito a marcha lá por cima da base, lá lutando face a face contra os Sith Troopers, né? Não tá apagado, não. É que os outros personagens parecem ter mais a oferecer. Você tem a Jedi, o piloto, né? Pois e é. ele vira o quê? Ele vira infantaria, né, cara? Ele vira comissão de frente front, ali né? de uma galera. Battlefront, então eu, não, eu não, não reduzo o valor dele porque ele virou Battlefront. Muito pelo contrário, ele é parrudão, foi lá e... E detalhe, hein? Os Sith Troopers, que a gente achava que ia ser só alegoria pra vender bonecos, os
0: caras vieram pro, pro pau mesmo, você viu? É, cara, primeira vez nessa franquia nova... <risos> Esse cara não deixa só pra boneco, eu gostei, viu, gostei disso. Mas um que ficou só pro boneco foi a Mascanata, né, cara?
1: Também, tipo, ela não. Ela teve uma coisa mó legal nesse Cortal da Força. É,
0: pode boa, boa falar, o que, que você achou da Mascanata de também? <risos> pois é, cara. Eu esperava um papel mais importante dela, cara, eu não sei.
1: É, então, porque. Porque no primeiro ela foi, tipo. Você imagina que ela vai ser importante nos próximos filmes? Né?
3: Aham. Até pelos contatos que ela tem com todo mundo, né, a proximidade com o Hansolo e tal. Aí no segundo filme você vê que o, 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 o pau tá quebrando lá onde ela tá. E tu fala, caraca, ela tá envolvida em alguma coisa, né? Pra no final não, não
2: aproveitar. Uhum. Pois é, cara. E a Mas é uma personagem que eu gosto bastante, sabia? E É uma pena. Ela, ela, ela foi dona de uns momentos bem didáticos que eu não sou muito fã do filme, né? Quando ela vai narrar, tipo, ó, oh, agora a Leia está saindo porque ela vai... É, é uma...
0: É uma... É um didatismo que acho que o filme não merecia. Então talvez essa visão da Mascanata seja colocada aqui, mas eu também acho que é errado dela ser colocada dessa forma, que ela veio mais aqui pra ajudar a complementar a falta da Carrie Fisher. Caramba, é é verdade, faz todo sentido. Agora que você tá falando aí, ó.
2: Quem diz? A gente vive aprendendo Você <risos> falou isso, parece que encaixou A peça que faltava aqui pra minha compreensão É, faz todo sentido
0: Isso Eu enxerguei assim Só que ao mesmo tempo que é positivo Porque coube pro personagem É negativo porque não explorou O personagem que, tipo, ela carregava Uma carga muito grande pra ser mostrada ali E não foi Pois é Concordo plenamente
1: Não, é eu, A gente tá falando de olha, quem, quem mais tem lá De outro personagem Não, o
0: C3PO, cara Jornal Jornados C3PO É uma coisa complexa Então
1: uh, O jornal Cara, eu acho que O C3PO Tipo, ele fez muita coisa Do que ele não fez Em New York Service
0: porque quem não gostava de ser 3PO pra esse filme começou a gostar, cara. Na moral.
1: Ele foi bem utilizado, cara.
0: Não, ele é, foi muito bem utilizado, assim, como aquela
3: função de ser o, o papel que ele teve desde o começo, né? Que ser o alívio cômico e tal, desde o, o Uma Nova Esperança, sempre foi assim. Só que, não sei, a gente leva a crer que era uma despedida dele também, né? E aí, na verdade, não é. Mas, e e no final, ainda volta a estaca zero, porque parece que o R2 tinha um um backup da memória dele, né? Então...
0: É, volta um estaca zero bem... Bem estaca zero mesmo, né? Ele esquece toda franquia nova. (risos) Aham.
3: Mas achei interessante, cara. Eu gostei, me fez... Deu aquela quebrada nessa exame tensão.
0: Cara, é... eu
2: vou reclamar pela minha expectativa. Não porque o filme ofereceu, <risos> tá? Aí tem, tem o meu... Eu vou fazer o meia-culpa aqui, tá? O C3PO, ele era um personagem que, pelo trailer, eu, eu me senti bem incomodado no sentido de... Meu Deus! Mais um personagem antigo que você vai. E aquela hora que... Como é que chama a criaturinha lá?
0: Que vai mexer na... Na memória dele pra ele... Caraca, pra, pra toda aquele. hora a gente tá esquecendo o nome desse bichinho aí, é Bakuru, um negócio assim, tipo, sei lá.
2: E ele fala, vou dar minha última o, o, olhada pros meus amigos, aquilo é muito deprê, né, cara, no trailer, essa porra, mano, o cara vai provinar. Né? Eu fiquei bem tocado com aquilo, e eu falei, puxa, cara, de novo vai apagar a memória
0: dele. Pois é. Mas o Babu Freak, que a gente tava tá tentando lembrar... Babu né? Freak, valeu. É, é um personagemzinho dele. legal, né? É, talvez um, um dos grandes acertos desse filme. É, de criaturinha, achei bem legal o Babu Freak. É. E aí, o que aconteceu?
2: Ah, acabou o Triple! É, é a velha história das mortes falsas que eu comentei mais cedo, né? O filme parece que ele tem várias mortes falsas e depois retorna. E o Triple é uma dessas mortes falsas. que Você pensa, pô... Pagar a memória de um droid é a morte pra ele, né? Sim. Mas não tem problema, tem backup, né? (risos) E o R2-D2, o único peso dramático que ele tem é o backup, né? Aliás,
0: os droids estão bem apagados. Ah, É, a gente fala dos droids, mas teve questão importante que eu achei do R2. Na verdade, daqui a pouquinho vamos falar dele. Muito bem. Falando em tensão, e o Tio, cara?
4: É, foi bem...
3: Vamos falar a verdade, o Tio sempre foi o sidekick, né? E aí ele era o sidekick de quem, se não tinha ninguém ali? né, e aí, com as complicações mas pelo menos deram a medalhinha, né, que ele não ganhou... isso que eu ia falar, ah, cara morte. pelo menos um reconhecimento
0: para pra ele. E pelo menos teve essa justiça histórica com o <risos> Tio né, cara, que agora recebeu a medalha e tal assim, e a outra questão ligada ao fanservice também, né, cara, que todo mundo fica falando isso é coisa de fanservice, Pronto. fala, pô, <risos> meu o Tio não recebeu medalha lá, agora recebeu, o que você achou do Tio, Webson? Cara, é o melhor
2: <risos> é o melhor personagem desse filme cara, ele é o maior elo do passado com o presente, né <risos> Eu acho, cara, se tem uma coisa, se a gente tá falando que o JJ deu uma vacilada, uma medrosada aqui, né? Ficou meio inseguro a colar, mas o Tio foi o acerto. Eu gosto muito do Tio, cara. É um puta personagem. Aquela hora que ele começa a esmorrar o chão. Nossa, aquilo é, nossa, maravilhoso, aquilo é maravilhoso, cara. É, é, triste. Eu vou te falar que talvez muita gente fala, ah, eu chorei no filme, não sei o quê. Eu falo, cara, não me joga, não me julgue insensível, mas a única hora que me deu vontade de chorar foi quando o Tio esmorrou o
0: chão por causa da Lei. Foi tão verdadeiro aquilo, cara. Foi. Me convenceu. Suou muito real. E a, e a ala robótica, tirando o C-3PO R2, BB-8, D.U.?
1: Gostei do, do, do droid novo lá. E é isso aí? É isso aí. <risos> <risos> pra você ver aí, ó. É um negócio do roteiro, cara. Ele não ele não te, não tem os personagens que, que te atraem, assim, como atraem. Aquele negócio de falar, pô, eu quero ver o que vai acontecer com fulano. Sabe o que, que vai vai ser, tipo, você sente aquela coisa, assim, eu assisti assim tipo, tá, vamos lá, tamo indo ah, que nem aí tem a outra personagem lá que fica claro que é a filha do do Lando
0: não não é filha do Lando não, cara a Thais Araújo
1: americana Thais Araújo,
0: que que errado cara,
1: Cara, aí tipo, eles apresentam os personagens mas eles não se aprofundam eles jogam assim, tipo, e depois já esquece do, do, do personagem
0: né? Não, deixa eu... Só pra falar, cara Que nem... É... Dos robôs lá, cara O BB-8 Ele tá se mostrando tão giraia Quanto o R2-D2 agora, né? Talvez até pra descansar o R2 Um pouquinho Porque o papel do R2, cara Ele teve uma coisa muito importante E que... Não sei se tanta gente notou Que ele era o único Que tava do lado da Leia Da galera clássica Que no momento que ela faleceu, cara Ele sentiu a... Cara, o R2 Ele é muito giraia, cara Ele sentiu Na assim, hora que ele bateu Que ele viu que ela faleceu Bateu um fios violento nesse Pode baixou, criar. mudou até a cor de luz Assim cara, o R2 é muito foda velho É, e é bem dramático Aquela hora
2: que ele chacoalha lá Que a Leia falece, né cara sim Esse é um filme que, pô, ele teve Duas horas e vinte, ainda te dá Uma sensação que ele precisava De mais tempo pra muita coisa Então os droides, embora Apagados nesse filme, é o que cabia Pra eles são esses momentos pontuais Eu não reclamo não Aham uh-huh. Eu achei que o bb
3: ele não teve tanto espaço quanto nos outros dois filmes, né? Que o BB-8 era uma, era uma estrela, cara, entendeu? Você tem diversas cenas de destaque e nesse filme não. Pô, o bb controlou um AT-ST,
0: pô. no episódio 8, cara. <risos> não, o BB-8, esse, esse, ele, foi pro, ele foi pro front, né, cara? Virou um soldado ali. Ele tava competindo com os cavalos espacial muito louco lá, né? Na hora que tava correndo lá na batalha final, ele levou uma árvore na cabeça lá... <risos> Ele abriu umas, umas portas lá assim, ele tava totalmente soldado ali, cara.
1: É, é, é uma outra coisa que eu lembrei, meu. a gente tá falando, tipo, no 8 aparece o um menininho com a força e eles esquecem isso totalmente no 9.
3: Ah, não. É, então, isso é mais um apontamento do que o, o episódio 8 queria demonstrar: que é aquela questão de tipo assim, você não precisa ser filho de um Skywalker para que você tenha a força A força ela pode nascer em qualquer um né? E o garoto era bem para exemplificar aquilo O que que era o um menino? O um menino que varria o estábulo E ele era um usuário da força Sem treinamento ele conseguia mover o objeto E aí essa é uma das ideias que foi deixada em aberto para poder explicar né, o poder da Ray
4: uhum. E que
3: é, o JJ optou por abandonar e seguir um outro caminho Porque por mais que ele apontasse para isso é, Foi um final que deixou aberto Ninguém afirmou nada, né? Só dá a entender mesmo.
0: Pois é, né, cara? Que nem assim, por mais que eu ache, que que nem muita gente fala que "Ah, o filme filme 8 foi rasgado pelo filme 9. Eu não acho isso por causa que, tipo, muita da jornada da Rey você entende agora por conta do episódio 8, entendeu? Então não foi, tipo, o filme rasgado e jogado no lixo.
2: Eu já achei, cara, que quando terminou o 8, o molequinho é só uma contextualização pra você ver que a força está à mercê daqueles que se abrem pra ela. Eu nem achava que ele ia ser utilizado no 9. Muita gente acreditava nisso, mas eu já sabia que não. Pra mim, aquilo foi só pra mostrar: olha, a força está no mundo e está para aqueles que se abrem pra ela. Que é uma coisa que acontece nesse, nessa saga, né? Qual a grande vantagem dessa trilogia era a Disney? É mostrar que a força é uma coisa democratizada, vamos dizer assim. Né? Então. Embora eu já ouvi umas piadas engraçadas dizendo que o episódio 8 democratiza e o episódio 9 privatiza a força. <risos> né? Teve um amigo meu, Vinícius do Hyperdrive, acho que é o nome da página dele.
0: Ele fez essa piada inteligentíssima e mandou super bem. Porque tanto que eu, até conversando com, em off, com o Rafa, cara, o, ele esperava, ele comentou comigo: pô, quais Jedi vão aparecer lá e tal? Não apareceu ninguém, na verdade. É por isso que eu falei que eu não senti tesão
1: queria ver até essa Sasha Gray como Jedi, sei lá, que, lá tá... <risos> que, que de graça. Pô, não, eu queria ter visto o Jedi, eu queria ter visto o, o Jedi do jogo lá. Eu queria ver, ter visto o, kan, o Kanan lá. Pô, a, a Soca, o Craigão
0: É, É, acho que eu ia dar spoiler. vamos deixar essa, essa cena do final. Ela acaba uma discussão mais densa que eu tô falando. Por isso que eu tô falando, deixa pro final, entendeu? Se fosse pra botar um fanservice aí, poxa, botou a Ghost, né?
3: Podia botar a carinha da Hera uma vezinha só, falando <risos> qualquer coisa. <risos> entendido, qualquer coisa assim, ia ser foda, cara. <risos>
0: Adiante! Estamos Lando Carrizen, cara. Eu vou falar do Lando. Porque eu vou defender o Lando aqui, porque se não fosse o Lando. Na verdade, não tinha acontecido nada. <risos> se, não fosse, se não fosse o Lando, aquela cena final do Podemon lá falando fudeu pra guerra final ali, cara. Quem convenceu a galera toda ali foi o Lando. Quem? Na verdade, ali o Paul tinha. Já tinha deixado de mão, assim, por causa. Ah, se a Leia chamou a galera não veio, quem, quem sou eu pra chamar? O Lando foi lá e fez o corre dele, tá ligado? Os contatos dele da Deep Web, do, do espaço lá. E chamou a galera, cara Ele foi o cara que foi responsável Por trazer o povo Pra lutar a favor da resistência, entendeu? Que o... Naquele primeiro chamado da Leia lá nos últimos Jedi Ninguém entendeu, mas vamos colocar que o Lando tinha Entre aspas, um contato diferente, assim Que foi... Quando ele apareceu Veio todo mundo pra lutar contra a ordem final E tal, assim E isso eu achei muito bonito também, cara Cara, isso é
2: tão legal que você tá falando Que quando a gente lembra do personagem do Lando Nos GBs, nos livros a gente vê que ele é o um cara bom da lábia, né? Eu acho que às vezes, tudo bem que isso fica nas entrelinhas, mas em algum momento do filme podia ter rolado essa coisa. Pois é, né, cara? Eu sou o cara da lábia. Deixa que eu trago esse pessoal que não conseguiram trazer. Sim. E... Aí se justifica também o porquê que você vê uma Ghost, a nave do Rebels, lá no meio. Né? Pela foto é, que saiu daquela cena, que é a do trailer, tem a, a, a nave... Da série da Razor Crest.
0: Nossa, tem muita nave aquilo ali, cara. Duvidades
2: colocaram todas ali. Colocaram todas ali, né? Então, como eu posso dizer, pra mim tava
0: legal ver tudo aquilo lá. Sim, não. Aquilo lá, aquilo lá, lá, aquilo aquece o coração da gente. Independente de, de quem for que tá ligado? Aquela hora que o avião tá caindo e não tem a rapaz. <risos> <risos> Boa. Mas tipo, o lance do Lando, cara. Ele foi. Ele, pra mim, ele foi um símbolo no filme de trazer essa questão do. De que todo mundo que tinha um pouco no personagem da Rey no 8, que se perdeu nesse por causa da questão do Popatini, que eu vou falar mais pra frente. Qualquer um pode fazer diferença na First, tá ligado? Qualquer um pode fazer a diferença de lutar do lado certo. A Rey tinha muito isso, que ela era ninguém, e agora ela virou alguém. Mas, tipo, o cara que representou isso nesse filme. Vamos colocar. O fã na tela nesse filme foi o Lando. Você se sentir representado no papel do Lando, entendeu? Claro. Como é que a gente venceu anteriormente? Porque tava junto com a galera, entendeu? Foi assim que a gente venceu. Estávamos todos nós unidos, nós tínhamos nós, não tínhamos a força. A, vamos colocar a força bélica, mas tínhamos nós, por isso nós vencemos. E essa em cima das questões que se constrói. Essa construção pulando eu achei muito da hora, cara. Não, achei muito bem aproveitado, cara.
3: Foi o um momento de é, resgatar
0: a nostalgia, né? E, de forma
3: certa, né, cara? Relembrar as batalhas, como é que eram. E a, a rebelião também teve suas dificuldades. E até porque o Luke tava fora dessa batalha, né, cara? Ele tava dentro da Estrela da Morte, na, na Batalha de Endor. Então, era eles ali, entendeu? Sem nada a mais. Então, é, é muito foda. E tu, Rafa? Lando?
1: Ah, cara, eu gostei, mas é aquilo que foi... É muito... É muito nostálgico, né? Frequente pela nostalgia...
2: Cara, o Lando é outra tacada muito boa, né? Pois é. Eu vou te falar que eu estranhei quando ele surgiu da primeira vez naquele planeta festivo lá, né?
0: Uhum. Eu
2: achei super bonito ele ali com outra roupa. De novo, né? O Lando, você vai encontrar o Lando ele tá com o
0: traje daquele lugar. Ele é um, ele é um cara muito foda. <risos> e o lance da voz, né, cara? Ele transporta pros anos 70 na mesma hora. <risos> que personagem, né, cara? Eu
2: morri de medo deles terem trazido o Lando pra matar ele no nove, mas não. O Lando tá legal pra caramba. Ironicamente com a roupa do filme, né, do solo, aquela roupa amarela é a capa. Pois é, né. É um outro fan service, né? É um outro fan service aqui. Porque desde quando é, Star Wars foi fazer parte da Disney, eu vivo falando que as decisões do filme ainda saem da locação e não da Disney. momentos esses que você vê o Lando usando a roupa que ele usou no filme solo. Ali é, é, é um fanservice a pedido da Disney, né? Do tipo, ó, oh, vamos deixar os personagens mais com a cara da nossa trilogia, da sim, nossa sim. época, né? Mas eu gosto, ele é incrível, né? Na nave, com o e na Falco. Não tem como você não se animar com isso, né? Sim. É, embora eu, falando contigo, eu pareça ser uma viúva da trilogia, que é justamente <risos> Mas... aquilo que eu jurei não ser, <risos> né? não tem como não se arrepiar quando o filme te traz uma, uma sensação, uma atmosfera do passado.
0: Tem as homenagens, tá ligado? Tipo, o Luke, o Solo e o Ed Antilles, cara, sim, eles foram homenagens também, mas tem uma questão mais pra frente que eu vou falar deles. Mas o que, que vocês acharam, cara? Eu, tipo assim, as participações dos três, pra mim... fantástico Fantásticos, cara. Principalmente a do, a, do, a do Han Solo, nossa mãe, que lá, que lá, que lá machucou eu, tipo... Uhum. É, então, essa que eu ia falar, que essa me emocionou.
3: É um dos grandes momentos do filme, cara, com tranquilidade. E aí, garoto? E eu não sei se vocês tiveram a mesma interpretação que eu, aquilo era, era o... A própria cabeça do bem, né? Ele não tava ali de verdade. Sim, né? sim. É uma lembrança dele. Aham. Uhum. Não era meio que um fantasma da Força ou algo assim. Era ele mesmo despertando para a própria consciência, né? E, e conversando com o pai dele ali, dentro da própria cabeça, né?
1: Até que ele fala, né? É, mas você não. Não é real. Foi só
2: sua lembrança. Cara, é, não é um, um, um forte Ghost, que a gente sabe que ele não era usuário da Força. É uma visão do, do Kylo, que talvez tenha sido feita pela pela Leia, mas tem Uma beleza, né, dessa coisa dele colocar a mão no rosto, né? Porque quando ele morre pro filho, ele tá pondo a mão no rosto do filho, e agora de novo ele põe a mão no rosto. Então independente das críticas que foram feitas, é uma cena
0: bonita. Cara, ah. Cara, igual você falou, a gente começa a pensar no filme. Por isso que eu, eu não consigo odiar esse filme por causa disso. Por causa que né, você pega essa cena no Despertar da Força, que a cena é igual, na verdade, só muito o cenário. É. Mas você tem aquela, aquela questão da iluminação no rosto do, do Kylo Ren, né, cara? Quando ele tá mais é, aceit- é, vou colocar assim, apto a aceitar a, o chamado do solo, e a, o rosto tá mais iluminado, e começa a fechar a doma assim... Aí fica mais dark, mais sombrio e mata o solo, tá ligado? Nessa cena, nesse filme, o rosto inteiro dele tá totalmente iluminado. Não tem nenhum tipo de vestígio de sombra, assim. Talvez, logicamente, por causa do cenário. Mas, tipo assim, ele tá sem proteção, ele tá sem máscara. Bem, vamos colocar assim, é, entre aspas, ele tá sem máscara, no aspecto de. Ele tá livre aqui, ele tá. É só ele mesmo, tá ligado? É ele com ele e só isso, entendeu? É, vamos colocar a jornada do, do autoconhecimento dele. E isso é muito bonito também, cara.
2: É, eu, eu não reclamo dessa cena, porque ela, ela, ela chega num momento bem tenso, né? Essa coisa da, da Rey curar ele e ele tá no momento. E ele tá quieto, né? Sim. Depois que a Ray cura ele, ele, ele para. Não briga mais. Fica ali paradão. E a Rey matar
0: ele com o sabre dele também é uma coisa bem simbólica. E o mesmo movimento, entre aspas, que ela treinou, né? Sim. onde pegar o golpe por trás, assim. Uma
1: outra coisa que eu senti falta já falando isso, eu acho que teria umas lutas de sabre de luz mais
0: badass, né? Ô, louco, mas luta foi da hora, mano. Você ah, não achou?
1: Não, eu queria ver uma luta tipo
0: Obi-Wan e Anakin, Pocada. cara. Aquela lá que aquela loco, locomia também, pô, pelo amor Mas aquela é, luta... Tá
3: falando mais em, em coreografia, né? Porque em cenário e tal, o peso da, da luta foi legal. Mas em coreografia não foi tão veloz, né? Quanto o episódio 3.
1: Nossa, mano, pra mim a melhor, pra mim a melhor luta de sabre de luz é a dos dois, né? Aquela luta lá, que dura meia hora, pra mim aquilo é uma luta de sabre.
0: Mas sabe o que é o pior, cara? Faz sentido a luta deles não ser tão perfeita. Sempre fez. Faz, faz, faz. Por causa que eles nunca tiveram um treinamento perfeito igual o, o Anakin e o Obi-Wan teve, cara. Ah, é por isso que essa trilogia não... Olha que pau no... É, é <risos> Esse lance deles pegar o sabre de trás, assim, eu acho muito da hora, cara. Eu gosto. <risos> Mas que eu sou eles pegar o contrário, assim, cara. Porque tipo, é, uma, é um jeito de explorar... É perigoso também, porque você não tá com tanto. não tem tanta segurança assim, mas é muito da hora os caras lutar ao contrário com o braço assim, velho. A é reclama de coreografia desse filme, mas assim como eu falei também, só que você cara, Os caras
2: conseguiram trazer uma terceira forma de luta, né? Você pega a trilogia clássica, era muito esgrima, né? Alguma coisa de, ai, de ai, Aikido, se eu não me engano, também. Aí você chega na trilogia Preco, é Circo do Solé, né? <risos> Cheio de saltos, firulas e tal. Esse aí conseguiu trazer a terceira forma de luta Que eu adorei,
0: não vou reclamar não Vou agradecer Então, é, tá em cima disso só, só pra gente ter um ponto em cima disso que eu vou falar Mas além disso, JP Luke O Ed Antilles que apareceu lá na, na batalha O que, que você achou, cara?
3: Ah, achei da hora, cara Acho que o filme... não seria a mesma coisa sem a aparição do Luke, né, cara? Que é o herói da saga clássica, apesar de muitos dizerem que é o Vader, mas (risos) eu acho que é o Luke. E faltava, realmente, ele, cara. Ele é visto de costas, né, no no Despertar da Força, depois ele é um personagem central nos Últimos Jedi, e agora, se ele não aparecesse, não ia ter o menor sentido. E era aquele empurrão que a Rey precisava, né? É o momento do Luke mostrar que, tipo assim, é cara, não desiste, você tem que continuar né, passou a lição adiante que o Yoda falou.
0: o oh, Rafa, gostou da participação do Luke aqui, né, Foi, trouxe o que você queria, né Rafa? Isso, é o Luke é
2: que eu queria isso é o Luke, cara, é o Luke que merecia <risos> cara, eu gosto do Luke todo bonachão vindo fazer o um papel semelhante a que o Yoda fez pra ele no episódio 8, né, falando sobre arrependimentos e correções de erro ao mesmo tempo que eu também não sou um fã que ele vai lá e tem como papel corrigir uma coisa do oito. que é a minha maior crítica ao 9, a ele se amedrontar perante o fã e, e fazer o que o fã pediu. O filme virou um grande serviço de atendimento ao consumidor, um saque.
0: Pois é, essa questão a gente tá falando. Quando ele
2: vai lá, segura o sabre fala, isso não é uma maneira de se tratar uma arma, é uma retratação do
0: oitavo. Mas então, como eu falei, que a questão que eu vou jogar aqui já puxa o também, mas vamos falar um pouco dessa questão antes. Porque, tipo, pra mim foi claro que o Harrison Ford e o Mark Hamill voltaram nesses contextos aqui por causa que seriam cenas que a Carrie Fisher faria. E a Carrie Fisher acabou falecendo antes da gravação do do episódio 9. O que que vocês acharam das saídas que o filme deu pra substituir a Leia, tá ligado? Tipo, reutilizaram cenas assim e não quiseram substituir o personagem. O que que vocês acharam? Opinião de vocês, assim? Como é que foi a substituição pra vocês? Funcionou perfeitamente,
3: cara. Ver ali as cenas que ela participa no começo, são as cenas que, né, que ela empurra a Rey e ela faz o treinamento inicial. Então, eu achei que foi bem, bem legal, cara, bem coerente mesmo. E substituir aquelas cenas, que eu acho que realmente, né, ficou bem na cara que seria ela que, que faria aquele papel. Talvez não a parte do, do look, né, mas... Talvez o Luke aparecesse em outro momento ali, mas funcionou perfeitamente, cara. E respeitaram a Carrie Fish, né? Porque é complicado você matar um um personagem feito por uma atriz que morreu. Eu acho que foi feito de uma forma muito respeitosa.
1: Ah, é que ela foi a causadora que faz o filme dela acordar.
3: É, e você vê que como como funcionaria também se fosse a Carrie Fisher ter aquela conversa com o Ben de alguma forma, né, porque ele hesitou matar ela no filme anterior, né, cara, então ele não deu tiro, né, então eu acho que Seria uma grande porta ali, uma grande forma de, de ela conseguir alcançar ele.
0: Essa questão dele, e eu também acho que a cena do Han Solo, apesar de eu, na minha visão, ter sido maravilhosa, foram duas cenas colocadas dos dois personagens assim, para tampar buraco do Carrie Fisher.
2: Poxa, faz todo sentido. De novo, você me ensinou uma coisa que eu não tinha visto, cara. Às <risos> vezes a gente tá belíssimo, Denise. É verdade. Por que, aquele? queira não, esse filme foi prejudicado com a morte da Carrie? Porque a Kathleen Kennedy ela comenta muito sobre o nono filme, tinha pretensões de ser um filme debruçado na personagem dela. Pois é, né? Então, é... eu fico imaginando o quanto isso não é um remendo da
0: falta dela. E faz todo sentido. E falando da Leia propriamente dito? Ah,
2: cara, ela tava doentinha, né? Você sente ela pesada no nove, né? Eu fico imaginando na, na, nas costas da personagem Leia, ela fala pô, sou a última aqui, e... meu filho tá do lado de lá, a gente tá em menor número. Cara, não é fácil para uma personagem da Leia se sentir em menor número, assim. Então, é bem triste o momento que ela morre, assim, né? E, e o pouco que ela aparece no treino da Rey, no começo, eu acho bem legal. E, às vezes, eu acho que essa coisa da Rey lá pacto e, e pegar o sabre da, da Leia... É uma maneira de perdurar as pessoas falando dela se não tinham ela. Quando o Luke vai lá e fala do sábio, ela vai lá e pega. É o momento da Leia sem a Leia.
0: Nem disse antes, né? Ali talvez fosse a Leia na força. Perfeito. É, vamos pro, projeção da força aí. Talvez o momento do Luke fosse outro, Mas lá na frente, junto com, na luta com o Popatino e tal assim. A gente não é. sabe, mas acabou encaixando que foi o Luke ali, porque, infelizmente, a Carrie Fisher não estava mais entre nós, né, cara? Verdade.
2: Cara, é bonita aquela cena da cama, que ela só vira de gosto depois que o filho, né? É. é a maior tacada do filme. Uma das coisas que fez eu não execrar o filme muito são alguns momentos pontuais muito bons como esse. A morte Sim. da Leia é poética, né? Ela teve
0: o mesmo primor de poesia da morte do Luke. Pois é. Maravilhoso. Cara, eu gostei, porque tipo assim, é é, é, é até é bom interessante falar que eu gostei aqui, porque é essa questão, ajuda a sintetizar um pouco o que eu tava sentindo do filme, tá ligado? Que nem a gente tá falando aqui, ó, pô, legal, fim, a quem, Mascanata, quem, 3 PO, pô, legal, assim, Lando, legal, Luke, só legal, tô assim, é substituição da Leia, legal. Eu achei que foi feito primorosamente bem isso aqui. Isso é dedo do JJ, tá ligado? ...rumar uma substituição pra Leia desse jeito, tá ligado? Montar um personagem que você ainda sente o coração do personagem ali... ...só que reaproveitando o cena... ...e colocando outros personagens assim que cabiam no contexto, entendeu? Uhum. E assim, você começa a analisar... ...que nem falei... Você, ...a gente tá analisando aqui... ...personagem a é personagem até agora... ...a gente encontrou mais ponto positivo do que negativo... ...concorda comigo? Sim. E essa questão que eu fico assim, tá ligado? O filme, ele não é ruim, cara... ...ele não é uma bosta, que nem a galera falando... ...tipo assim, ele não é decepcionante... Porque se vai analisar, e o filme... Ele, cara, você tem muita coisa boa nele, entendeu? Talvez a questão da previsibilidade que estragou muito o filme. Sim, sim.
1: Sim, é previsível, né? É.
0: Muito previsível. Tem que trabalhar seguro pra não receber aquela enxurrada
3: de crítica. Então ele fez o um feijão com arroz.
2: Não tem, não. É legal. Eu acho que essa análise pontual
0: que você tá fazendo ajuda a gente até na reflexão do filme. Pois é. cada tipo. Analisando isoladamente, cada um sai muito bem, cara. Uma coisa que eu nunca duvidei é a genialidade do JJ em...
2: Cara, ele trabalhou sobre pressão e entregou o trabalho. É o que importa,
1: né? Sim. <risos> é um negócio que... Eu até falei isso de outra vez. Eu Eu acho que se eles fossem pelo caminho do último Jedi... Se eles querem... Eles, eles não se definiram. Se eles queriam ser uma coisa, um caminho seguro lá no, no set. Porque o set, todo mundo fala que tipo, é ctrl-c, ctrl-v do, do Uma Nova Esperança. Aí, não, beleza, todo mundo falou isso. Ah, vamos fazer um diferente. Ah, não, não. Vamos voltar. Meu, se você começa um negócio diferente, vai até o final. Entendeu? Tipo, não muda no meio, não no, no, no mexe no que tá jogando.
0: Uhum. Sim, sim.
1: É por isso que eu falo, eu espero que se tiver uma nova trilogia, e se existir, né, no futuro, que eles, tipo, tenham a liberdade de falar: olha, isso aqui não vai ter mais nada de Skywalker, vai ser assim. Entendeu? Vai ser o Keanu Reeves aí.
0: <risos> Nossa, seria muito da hora. Ao mesmo tempo que seria muito. o <risos> Mas agora, pessoal, a gente falou bastante aqui de personagens estão saíram bem. E o Palpatine, amigo. Hum, hum, Palpatine, pra mim, foi cara, foi a parte que eu mais odiei do filme, tá ligado? De todas as críticas que fazem. Quando você critica o Palpatine, eu, eu fecho contigo, tá ligado?
1: Eu ia falar uma coisa até pro JP. JP, você chegou a ler as HQs?
3: Não, cara, dificilmente eu, eu leio alguma coisa de Star Wars. Eu sou mais do audiovisual, dos videogames mesmo. Então,
1: eu lembro que eu fui fazer um post sobre as melhores HQs. Tem uma HQ chamada. Eu posso estar errado aqui, né? Mas uma HQ chamada Dark Empire, né? Que é, seria uma continuação direta do
3: retorno de Jedi. É Legend, né?
1: É, é Legend, mas poderia ser.
3: É o da Clonagem? É, na, na verdade, não um clone, mas é, é
1: um que o Papa Tine, ele vive, porque ele transfere. A alma dele para um
3: Stormtrooper. Ah, não, então não, não Entendeu? Não. Então
1: eu acho que eles quiseram meio que. Aí, ó, viu? Eles não nunca usaram nada do LED, mas quiseram usar isso. Só que não ficou de uma maneira bacana, entendeu? Tipo, também não explicou se o. o já que estamos falando do Palvetini, se o. O Supremo Leader Snoke era um clone
3: dele ou não? É, o que eu entendi é que ele era, na verdade, alguém sendo
0: manipulado realmente, né? É, mas mas você
1: viu que tem uns clones dele lá? De quem? Do Snoke?
0: Cara, tipo assim, todo o mal, vamos colocar assim que... O mal em Star Wars foi privatizado e quem comprou... (risos) (risos) <risos> e quem comprou a concessão do mal de Star Wars foi o Papatini. O Papatini era tipo a OCP do Robocop <risos> O Popatini é o Ike Batista do mal É, então, não, é porque tipo ele usa
1: é, Aí você percebe que todo, todo ele lá Acho que desde até o terceiro filme E acho que passou no terceiro filme Não é ele, sempre foi um clone
0: E tu, Veps, o que você achou, mano?
2: Eu não sei se cabe a mim dizer se foi bem ou não colocado, mas quando você vai ler sobre a saga e você lê que o, o George Lucas já tinha planos, assim como eu defendi o oito lá atrás falando que o George Lucas já tinha como plano ter um look amargurado, a volta do Papetine era um plano de George Lucas para essa trilogia. Então a mim não me fere muito não. E vou dizer mais, eu sou muito fã desse O Ian MacGermind, ele é um, um ator que, que... Ele não brilha fora de Star Wars, mas quando tá em Star Wars, ele é incrível. Então, eu não fico questionando a volta dele, sabe? É uma saída que já tava nas ideias do criador. Então, quando você ouve no texto... Ah, o George Lucas queria trazer. Você já desliga, né, de, de reclamar, entendeu?
3: Ah, cara, eu não sei. Eu acho que foi uma decisão meio... Eu não sei dizer, cara... Colocar um um vilão ali que já estava vencido... Eu vejo o caminho natural do que seria... Era realmente o Kylo Ren se tornar o líder supremo, tal, tal, tal... E de repente ele é atrás de uma gelíquia e Sif, entendeu? Alguns templos antigos pra se aprofundar e virar um Lord Sif, que ele não era, né? Ele era treinado no Dark Side, mas ele não era um Sif. E você colocar o Palpatine, né? Primeiro que você revive ele, tudo bem que o filme optou por não explicar, né? E aí você né, ganha tempo de tela, e... Mas ele é um vilão, cara, que é um vilão overpower demais, né? E aí você cria um problema que é, como você vai vencer um vilão overpower? Que nenhum dos personagens aqui é, sabe?
0: Ah, você vai vencer com o Rei.
3: <risos> Aí parece que Esse lance da Ray Foi uma solução Para um problema inventado né? De querer colocar o Imperador Então como vencer o Imperador? A gente tem que dar uma solução pra isso Então colocar ela como neta dele Me parece que foi mais uma solução Do que algo é, pensado pra ser Não sei se conseguimos expressar bem Sim, sim
1: Sim, eu, é o que eu acho que o caminho, se não fosse o J.J. eu acho que tipo, o final da saga teria outra coisa. E seria mais bacana se eles, eles falassem que tipo, a Rey é de algum personagem que não deu mal, assim sabe? tipo Que ela fosse, vai, tipo... Uma. uma filha do. do Obi-Wan, entendeu? Uma coisa. Eu, eu aprovaria mais do que ela fosse idade nela. Né?
0: Cara, então, oh, isso. Hum. isso quem que que
3: viagra no, Na época do Star Wars. <risos> Cara, Mas, se... não tem idade não. Ou mano.
1: fosse, sei lá, alguma coisa, sei lá, o um... Porque, tipo, pô, ele ficou sozinho lá. Vai o Obi-Wan. Aí, né? Rola solidão, rola carei <risos>
0: Cara, o do pior, filme cara, filme é, é, é tipo assim: é, é a ideia que eu tinha lá no episódio 7 era essa. Não filha do Obi-Wan, mas neta, tá ligado? Uhum. Cara, ela neta do Obi-Wan seria perfeito, cara. Porque, tipo assim, Obi-Wan, velho. Outra coisa que eu vou salientar aqui: todo mundo é além nesse filme, mas eu consigo assistir esse filme 10 vezes não consigo assistir nenhum filme do 1, 2, 3, 10 vezes, cara. O 3, tu não consegue? Talvez o 3 consiga o 8 <risos> Tá ligado? Eu, eu consigo é. mais assim Mas tipo Esse filme aqui Ele é muito mais assistível Do que o Prekus, Cara Na moral Na minha visão A melhor coisa que você tem É o Obi-Wan Aí o Obi-Wan No, no 4, 5 e 6 É aquele negócio Aquele velho maluco Cheio, da, cheio da, das loucuras Lá pra enganar o Luke Pra fazer ele entrar No caminho da força Aí você tem o Obi-Wan lá do Clone Wars, que é da hora pra caramba. Você tem o mito do Obi-Wan muito bem construído, você tem uma história maravilhosa, O estilo Mandaloriano até, que é lá do John Jackson Miller, um livro com uma chaproca de 600 páginas, que é basicamente os primeiros dias do Obi-Wan no... Isso é Legends, né, canon? O, uhum. o livro conta os primeiros, os primeiros dias do Obi-Wan em Tatooine, tá ligado? É maravilhoso, cara. É um faroeste bem mais western do que o Mandalorian, entendeu? Uhum. Ele é muito mais um faroeste ao estilo filme de faroeste do que um faroeste só no clima de faroeste, com o Mandalorian, tá ligado? Então você tem muita coisa pra explorar do Obi-Wan. Você pode jogar isso aqui e depois você joga alguma coisa lá na série do Disney+, Plus, tá ligado?
3: Eu acho que o problema de, de fazer esse tipo de coisa com o Obi-Wan é porque o Obi-Wan, ele é muito... Ele é o, aquele samurai, o exemplo, o regrado. E ele segue, cara, arrisca, sabe, o, os mandamentos da, da Ordem Jedi. E... Ele teve o único lance dele, né, que talvez uma certa fraqueza foi com a Satine. Mas mesmo assim, ele disse pra ela que é, se ele... Como é que é que ele falou? Ah, se você tivesse me avisado antes, sabe, que você também gostava de mim, eu teria abandonado a Ordem Jedi e tal, não sei o quê. Mas ele é um cara que ele segue muitas regras. Onde de... isso. Em Clone Wars. É. E eu acho que é muito difícil ele... Sair dessa de ser aquele... Até a questão do celibato mesmo, sabe? Então, eu, eu não sei se jogaria fora todo esse lance com a JP,
1: JP. Todo homem certinho pode se desvirtuar. Cara, depende de qual... <risos> depende de qual mulher vai fazer isso com o coração dele.
3: Cara, mas a Satine...
1: Até o papatini quero o papatini Eu fiquei impressionado como ele conseguiu... Mas um aí... Humano, aí, aí fazer isso assim. aí é
0: um furo de roteiro do caramba, tá ligado? Como é que foi parado, tá ligado? Isso não explica. O grau de parentesco do Palpatine com a Ray é uma coisa que já ficou meio questionável mesmo.
2: Hum. E muita gente não gostou e não aprovou. Porque, de fato, não tem muita coerência, né? Eu não consigo imaginar o Palpatine sendo pai, quanto mais avô, né? Pois é. Mas eu acredito que seja uma forma de balancear essa coisa, tipo, a gente rodeou tanto a família Skywalker e não abrimos os olhos da ameaça Palpatine, né? da ameaça a Sidious, sempre atazanou a família Skywalker. Como assim? É... E também tem uma coisa legal. Eu acredito que acaba até fortalecendo a, a, a teoria do Escolhido. Né? O Escolhido continua sendo o Anakin, e você tirar da, do foco a Família Skywalker e tendo alguém um rebento né, da, da Família Palpatine, para azarar o próprio Palpatine, né? imagina que engraçado, você fez um abandono parental, toma aqui o que você merece. <risos> <risos> né? Acaba caindo até que bem, cara, é uma saída... A gente sabe que esse filme tá todo remendado, é morte da Carrie Fisher, é tanta coisa que nessa hora eu entendo não fazer sentido, mas eu gostei. Vou até... Ser o vilão aqui da nossa mesa e dizer que, <risos> que eu acabo gostando dessa saída.
1: É por isso que eu falei, eu ficaria, eu ficaria mais prudente, aceitaria mais se fosse o, o Obiô, que falou, pô, o cara ficou lá sozinho, conheceu
3: uma moça,
1: aí sabe, tipo, teve um negócio, sentiu uma paixão lá, ela mas, mas Ele Lula. era
3: super apaixonado pela Satine, reencontrou ela. Ela falou que ela gostava dele e tal, não sei o que. Ele falou, tipo assim, tá, eu também gostava de você, mas agora
0: já era, eu sou um Jedi, entendeu? Nesse livro do Kenobi, que eu falei, ele também tem interesse, vamos colocar, ele não chega a ter o um interesse romântico, se desenvolver o um interesse romântico com, com a pessoa, mas ele tem uma mulher que ele tem mais afinidade, entendeu? Não tem um romance entre os dois, mas ele começa a ter. E essa questão que você falou dele ser certinho, bate muito com isso com o quê? Porque o, ele ficava, tem, tinha hora, desnorteado, o que, que ele fazia, e ele falava na força com o a Igondim, tá ligado? Ele ficava meio perdido uhum. assim, o Kygon me me mostre, me ajude, siga o caminho da Força, porque eu não posso me ceder às tentações, van, sei que lá, minha missão muito maior, alguma coisa assim. Ele tipo, ele, ele se sente tentado. Isso é real, entendeu? gente uhum. Teve no Clone Wars como canon, e teve expandido nessa nesse livro, entendeu? Então tipo assim, é, que nem o Rafa falou, dependendo dos, dependendo da oferta, cara, a carne é fraca. <risos>
1: É, a carne é fraco, o coração é vagabundo. Não tem aquela música? Ah, a carne é fraca, o coração é vagabundo.
0: <risos> então, pessoal, só pra gente encerrar, falta os dois principais aqui: Kylo Ren, cara. Kylo Ren, na minha visão, é o personagem mais complexo e mais bem desenvolvido, assim, da série, de tão confuso que ele é. Uhum. <risos>
1: concordo, concordo.
0: A confusão dele é tão grande, cara que faz esse personagem ficar rico, tá ligado? Faz ficar rico por quê? Ele é teimoso pra caramba, ele acredita nas convicções dele pra caramba, ninguém acredita, e porque é o Adam Driver atuando, tá ligado? O Adam Driver, ele tá num momento de atuação espetacular, esse homem, cara. Ele, ele é fantástico. Ele, ele convence qualquer um, velho. E Na história de um casamento lá, tal assim, eu quase não gostei desse Scarlett Johansson, e olha que eu amo esse Scarlett Johansson só por causa da atuação dele.
2: <risos> eu sempre gostei, né? Ele sempre foi um personagem que no 8 e no 9... Se existe no 9 uma tentativa de fugir do 8 Numa coisa que o J.J. não quis fugir E muito pelo contrário tirou bem proveito Foi o Kylo Ren uh, Dentro de uma lógica narrativa de cinema Você deveria apresentar os personagens no 7 Consolidar uma grande situação no 8 E no 9 concluir Essa saga de Star Wars ela é problemática Porque você ainda tem desenvolvimento dos personagens Na terceira parte da trilogia Eu acho que isso fragiliza um pouco a saga essa trilogia ela fica fragilizada porque você ainda tem personagem em desenvolvimento, mas ao mesmo tempo faz parte desse vai e volta de diretores e criadores que parece que não não conversaram tanto entre si. Embora o JJ foi o produtor do episódio 8, o 8 teve uma liberdade de ousadia e de, de situações novas, né? E o Kylo Ren é um grande exemplo disso. Então, o Kylo, para mim. Cara, é engraçado, porque eu já sou fã do Adam Driver em tudo que ele tá fazendo por aí, <risos> né? A gente tá falando aqui em dezembro de 2019, no momento onde estreou no Netflix, a história de um casamento, né, do, do Noah Baumbach.
0: Eu acho maravilhoso esse filme, talvez um dos melhores do ano. A fase do Adam Driver é maravilhosa, cara. Tudo que ele faz, você acredita. Mas tem a ver, porque como o Noah Baumbach, ele fez...
2: Esse é o segundo filme de divórcio dele. O primeiro foi Lula e a Baleia, né, que é um, um viés dos pais do filho, aliás, e a história de um casamento é o viés dos pais. Né? Então faz parte a gente se envolver mais.
0: Trilogia do Divergente. <risos> Pois é, imagina. <risos> tá louco. Mas Kylo Ren, eu tapei pra tu. Como é que foi a jornada do cara? Cara, gostei
3: muito do que eu vi, mas previsível, né? Previsível. A gente já assistiu sabendo que teria uma, uma jornada ali em direção à luz, né? Então fica um pouco complicado. Mas, é, legal, né, cara? Ver ele lutando lado da luz e a redenção acho que ela foi trabalhada de uma forma bem correta, né? Porque não dá pra você deixar o cara impune, leso e vivendo de boas depois de fazer tudo
0: que uhum. ele fez, né? E tu, Rafa? Kylo Ren?
1: Ah, cara, eu gostei de toda a resolução dele. Assim, desde o começo, começo eu achei ele meio revoltado lá no Despertar da Força, aí o que fizeram com ele nos últimos Jedi foi uma coisa que eu achei bacana dele ter feito, aí disso a conclusão que deu dele fazer a redenção eu achei bem legal.
0: E complementando, o Rey, cara, tipo, eu vou falar da Rey de uma vez, porque... A Rey é o meu personagem favorito dessa trilogia nova, entendeu? O que eu fiquei sentindo, dessa questão do Palpatine ser avô dela, entendeu? Não precisava. O personagem sustentava, assim, a atriz, a Daisy Ridley. Eu gosto muito da atuação dela, apesar de ser o primeiro papel dela e tal, assim. Eu acho que ela entrega, tá ligado? O problema que teve essa questão do episódio 8, que pra todo mundo ver um problema que distanciou muita gente da Rey, pra mim fez aproximar mais da Rey. Também, cara. Também. Eu entendi muito o sofrimento da Rey no episódio 8, entendeu? E fez eu aproximar mais do personagem. Agora, cara, é, a jornada dela, tipo, é a jornada principal, entendeu? E por mais confusa que seja, cara, eu sim, eu acho positivo no final das contas. Apesar dos pesares, apesar de tudo que aconteceu, cara, a última cena dela ali é espetacular, velho. Também acho, cara. Também acho.
3: Mas é. É aquele lance, né, cara? Botou ela um pouco overpower ali, por ser neta do, do Palpatine, né? Não sei, cara.
0: Mas, cara, tanto ela quanto o Kylo Ren eram overpower, entendeu? Acho que a tendência, a, a, vamos supor, a moda dessa franquia, esses dois ser overpower, entendeu? E por isso que tem essa resolução. Tipo assim, até faz sentido. Pior que até faz sentido, cara. <risos> Os dois no Mas, final o, o ali. Que, o que de overpower
3: ela fez anteriormente, entendeu? Nos outros dois filmes.
0: O overpower dela é fazer coisa que Jedi faz com 10 anos de treinamento com 10 segundos. É, tipo o Luke também, né? É, ela tinha, ela tinha muito negócio, que nem aquela cena do primeiro filme, que o, os troopers estão prendendo ela lá, e ela tenta jogar um verde no trooper lá. E você vai é, me soltar e me entregar esse blaster, entendeu?
3: Então, cara, mas olha só. O caso da Rey e, e ela é, conseguir dominar a força e tal, não sei o quê, tem uma parte de talento, sim. Mas tem uma parte que é... No próprio despertar da força... Esse despertar acontece... Naquele momento que o Kylo Ren... É, tenta interrogar, interrogar ela...
0: sendo cena maravilhosa também...
3: E entra na mente dela... Mas ao mesmo tempo... Ela entra na mente dele... E ela fica aberta à força. A força desperta nesse momento e você vê que ela aprende a usar força, ela aprende... Até o estilo de de lutar do Saber dela é bem parecido com o do Kylo Ren. Então ela tem até uma certa roubadinha ali, né, cara? Eu acho que o o que mais tem de, de de overpower que o Kylo Ren tenha feito é conseguir fechar a mente dele pro Snoke e segurar aquele blaster no no, no primeiro filme da franquia nova, né?
0: Vou falar uma bobeira pra você, JP. O o Popatinho nem sabia que dava pra fazer o Skype mental, cara. (risos) Na moral, ele não fazia ideia que rolava aquilo, cara. Tenho certeza pra você, (risos) velho. Não, como é
1: que pode, né? O cara que é o mais overpowered não sabe disso.
0: Porque não é o mais power, o mais power é a Rey com calor, né?
2: Ela transitou bem, né, em, em, em tudo. No episódio 8, essa coisa dela entrar na caverna, que isso é a coisa mais comum, né? Você tem, a caverna é quase um personagem a mais em Star Wars. <risos> Você pega o Mandaloriano, ele entra lá na caverna pra pegar o ovo O Luke entrando na caverna pra enfrentar o Vader. É, no final é ele mesmo. Então a caverna é uma coisa sempre comum, está Wars. É a segunda caverna da Rey, né? É a segunda caverna da Rey. Você vê que coisa? E ela transita muito bem. Eu acho ela uma personagem, talvez porque ela tem o um parentesco de, de Palpatine, ela tem essa liberdade de transitar onde ela bem quiser. Então eu gosto
0: bastante também. Então que eu falei a Rey para mim foi o personagem mais que eu mais gostei do dessa franquia nova, entendeu? Que eu mais que eu mais tipo me preocupei nessa franquia nova por causa dessa questão... tipo Ela tem medo de ter medo, e o medo dela ter medo faz ela ser mais forte, por mais controverso que isso tudo pareça. É, por isso que ela
2: tira raios lá na nave, ela tem essa predisposição de ter a força, né? Então muita gente que reclama de novo da Rey, ah, ela é muito overpowered. cara, ela é parente Palpatine e treinado por Skywalker agora, pelos dois Skywalkers. você vai querer reclamar do quê, né?
0: Tem pouca força envolvida na história dela, né? Imagina, só tudo isso. Mas vai, oh, Rafa, o que, que você achou da Raver, nada dela?
1: Ah, cara, tirando esse negócio do Palpatine, achei ela muito beleza assim. Toda a conclusão dela, acho que mereceu. Foi um pouco previsível, né, algumas coisas, mas eu acho que tudo que ela passou é o que você, é o que você mais sente afeição lá.
0: E o Reylo? O que vocês acharam
1: do reino? Ah, o cara aí é forçado demais,
0: né? Não, eu, não, eu já vou conta, você, que eu acho não, que ele fez sim Cara, é o único jeito que isso sentido fez. Que era o Kylo Ren morrendo depois do reino.
3: <risos> Verdade. Não, assim, eu não, tenho, eu não tenho problema nenhum com isso aí ter acontecido. Você vê que tinha uma ligação e tal. Ela tava sempre puxando ele pro lado da luz, vice-versa. Então você vê que tinha alguma coisa ali entre os dois, né? Eu nunca chipei os dois, mas. Aceito o que tenha acontecido, não tem problema não. <risos> não vejo isso como nenhuma incoerência dentro do Star Wars, nem do filme, nem nada do tipo.
2: Ah, é a, é a velha história que eu te disse. Foi feita uma listinha de situações que os fãs cobraram e o J.J., que a gente sabe é super conciliador, ele foi lá e agradou todo mundo. É rei hey, aquilo? Não, é um beijo, né? Não deu tempo de criar romance. É, mas a tensão no ar entre os dois sempre teve. Desde o interrogatório de sete, desde o bom é, force Bond do oito do, do E essa consolidação do beija Que foi um pra salvar o outro Foi uma maneira de terminar também
0: poeticamente Eu não reclamo não E eu também não reclamava de reino não Porque cara, faz todo sentido, imagina só Você tá morrendo, cara Você tá, tá definhando ali, chega um cara Põe a mão no seu peito, faz você recuperar a mana Tá ligado? Da vida assim e, tipo, o assim, que, que é a primeira coisa que você vai fazer com o cara? Se você tá morrendo, o cara salvou a sua vida. Você vai dar um beijo na boca do cara, velho.
1: Ah, é, então quer dizer que se o Samu salvar uhum. a sua vida, você vai dar um beijo no cara Lógico, do lógico.
0: lógico. Já deu que fez respiração boca a boca.
2: Pô. Inclusive já fiz. <risos> <risos> ah, cara, eu, eu fiquei. Ma- é, é o que eu te comentei lá quando a gente foi falar do beijo gay, né? Tem uma galera que quando fica sabendo de uma situação, eles criam um filme imaginário na cabeça deles, um teatro da fantasia, um teatro da mentira, que geralmente está ligado mais no que ele não gosta do que ele gosta. Eu tenho certeza que os odiadores de Halo nunca imaginavam que ia cair de frente com o Halo como foi desenhado nesse filme.
0: Pois é, amigo. E é convincente, né? Mas beleza, então, galera. Para a gente chegar no, nos finais do filme aqui, para pular para final. A gente falou que, tipo... Pô, tava programando filme e tal. Rapidamente, cara. Começar pelo JP. Como se faria esse episódio 9 diferente, cara? Considerando todo o cenário que tinha estabelecido. Que é o quê? O episódio 8 e a morte da Carrie Fisher. Leva, leva em consideração esses dois pontos, entendeu? Com esses dois pontos, como é que se faria esse episódio 9? Rapidamente pra gente.
3: Ah, cara. O que eu faria era realmente aquilo que eu falei. Não colocar o Imperador. É, transformar o Kylo Ren em um um líder supremo que está buscando um aprendizado né, dentro das artes Sif, mesmo que ele tenha uma voz do do imperador ali de alguma forma influenciando ele, e seria até uma oportunidade né, do escolhido, do chosen one, também impedir, cortar essa comunicação com esses dois em algum momento, e não deixaria a Rey ser neta do do Palpatine, continuaria fazendo com que ela fosse uma pessoa que simplesmente nasceu... aberta a força, como o menininho lá do, do outro episódio. E aí, no final, a gente pode inventar outro tipo de redenção, né colocando, não sei, alguém pra... O, o próprio Han Solo pra trazer ele de volta, alguma coisa assim. Mas é, o Imperador é que eu acho que foi o, o grande problema do filme.
0: E tu, Rafa, como seria o seu stories perfeito?
1: Ah, cara, eu deixaria lá mas isso daí que o JP falou. A única coisa que eu mandaria é que invita ela a ser neta do, do Palpatine e ser... Neto do
2: Obi-Wan, cara Cara, eu, eu, eu sempre fui um cara Eu vou até pedir pra você a liberdade De não responder essa pergunta Porque eu sempre lutei contra ela É uma das coisas que sempre aconteciam Nos sites, na página É as pessoas desenhando pra si O melhor Star Wars que tem E eu sempre dizia que o nosso papel de espectador É analisar o que vier Então não adianta a gente criar a fanfic imaginária Do que seria maravilhoso Muito pelo contrário Meu papel é esperar e analisar eu acho que o 9 veio, não veio do jeito que a gente queria, mas é, é como pôde vir, né, mediante as circunstâncias. E é ele que eu vou abraçar e, e aceitar ele como 9. É igual ontem mesmo, estava na, na, fazendo a moderação de uns comentários lá na Sociedade Eda. o cara falou assim: para mim, Star Wars parou no 6. É, é 4, 5, 6 apenas Falei, cara,
0: nossa esse que é engraçado
2: isso? É, Ele falou isso, eu falei assim, cara, que engraçado Eu coloco lá na internet, Star Wars Me apontam nove filmes, né, que coisa, né Ele falou assim É, então vai lá e tenta explicar isso aqui eu falei Cara, você tá numa negação de si mesmo Quer você queira ou não São nove filmes numerais E lide com isso você pode muito bem dizer que você gosta mais do 456, nada te impede. Mas, cara, subnegar a grande verdade do mundo, que são nove filmes, você não vai conseguir. Vai criar um mundo imaginário pra você aí. Ou cria suas fanfics, né?
0: Eu concordo, cara. Eu fiz porque muita gente fica descendo a lenha, cara, que nem eu fico muito, muito chateado, assim. Esse caras pegam só pra bater no filme e fala assim eu não quero ver coisa, eu quero ser surpreendido mas tipo, questão, não tipo assim questão que você falou crítica assim, falou questão mais prepotente, entendeu? Como tipo assim foda-se o cara ali, entendeu? Tipo, eu quero que só me entregue, não, não quero me doar pra ajudar a parada, eu quero só que me entregue, entendeu?
2: Eu quero ser servido.
0: Entendeu? Então não, pra gente não funciona, na verdade, cara não deve funcionar assim nada na vida Nada mesmo.
2: O mundo é propenso a esses percalços, né? Sim. Eu fico imaginando e, inclusive, o seu exercício, ele é muito bom. Como é que seria o filme perfeito se ela tivesse morrido e o oito tivesse terminado? É isso aí, cara. Duvido que alguém daria uma resposta. O universo da Lucasfilm Você tem um story group inteiro Tentando fazer o diretor não desviar É tanta agravante, cara Que quando sai o um filme É quase um milagre ter saído o um filme Depois de
0: tanta agravante, sabe? Eu também não colocaria ela como neta do, do Popatine. Talvez nem colocaria como neta do Obi-Wan Colocaria ela seguindo como ninguém Só que se fosse pra colocar neta de alguém Seria do Obi-Wan
1: Seria neta do Yoda
0: Nossa, aí ia dar muito ruim Mas, Cara, acho que a jornada do filme Eu não mudaria tanta coisa assim Talvez o mal não fosse Papatine. Talvez o mal fosse Sei lá Uma espécie de De Xongão, Que nem no ótimo Tá ligado <risos> Uma parada assim um, Sei lá Um centralizador do mal Tal assim Que passasse pelo, Por seduzir o Kylo Ren Mas que também tivesse Uma redenção parecida Pra rolar O reino parecido Porque eu acho que Nesse cenário montado No, no 8 Se fazia necessário Ter um reino Entendeu E cara E tinha que ter uma cena final Na minha visão Com Jedi Sith, cara. Jedi Sith pra caramba Nem que fosse fantasma Aham uhum. Cara, eu acho
3: também. Ô, ô Denis, eu queria até abrir um parênteses aqui, te perguntar isso, que você é o Denis Oveider. Olha aí. Você acha que <risos> é, tirou o papel do Anakin de Chosen One, esse filme?
0: Putz, não. Nah, assim, você tocou meu coração agora. Você <risos> me deu uma flechada, tá ligado? Porque, assim... É uma coisa que... Sabe quando você... você aquele meme do cara que tem a blusa de manga comprida e que pra esconder as vergonhas da vida dele, entendeu? <risos>
3: uhum.
0: Então, eu tô arregaçando uma manga agora por causa disso, entendeu? Na minha visão, na minha cabeça, toda essa questão, toda essa trilogia nova, desenvolvia em cima do Darth Vader, cara.
3: Eu também. Eu tinha certeza que ele ia aparecer o, o Ray Christensen, cara, nesse filme pois de alguma é, forma. Pois é, cara. Eu tinha certeza.
0: Ô, Veb, fala pra gente as vozes que teve no final ali, naquela cena da Ray, as vozes ajudando ela na força ali contra o Popatini?
2: Cara, do que eu li nos créditos finais do Reddit você tem é, Adgalia, Mace Windu Yoda, Qui-Gon uh, Açouca, Anakin, né? Eu, sou, eu acho assim, deixar no âmbito Os dois Obi-Wan, né? O, os dois Obi-Wan o, o antigo e o novo é uma pena, né? Podia, podia ser uma coisa mais, mais com a imagem,
0: né? A voz ficou uma coisa meio solta, né? Até porque na dublagem os mesmos dubladores Às vezes até faleceram Nem existem mais, é difícil de identificar, né, cara É, cara, é bem complicado
2: Porque era uma, era uma cena Que ia fazer a pessoa levantar na cadeira E, e vibrar, né Sim,
0: e aí os caras me lançam essa parada aí De Palpatine, velho, não, mano Não, imagina se fosse o Raiden Christensen, cara Vou usar um exemplo esdrúxulo, tá ligado Imagina que o Xongão Que eu tinha que falado aqui, do mal Que é responsável por todo o mal, assim, entendeu Cuspisse o Hayden Christensen Como Darth Vader Entendeu? E ele fosse o grande Mentor Sith do mal Assim, entendeu? Uh-huh. Por mais esdrúxulo Que eu falei aqui Seria uma resolução Mais aceitável Do que o Popatini Vocês não concordam?
1: Eu até preferia Que fosse o Darth Maul
0: na. Né? mas o Darth Maul Já morreu revive, faz tempo cara ele... Voltar de novo, cara Terceira vez eu pedir música no Fantástico Agora <risos> Ah, eu acho que
3: sim, cara. Eu acho que pelo menos uma, uma, uma aparição ali atrás da Ray ajudando ela a segurar o, os raios ali do final, sabe? Do Palpatine. Alguma coisa precisava a presença dele. Porque o Palpatine não pertence mais àquele mundo. Não pertencia. Pois é, sabe? Então cabia colocar o
0: Anakin.
1: Então, poderia ser aí que você pode fazer um negócio melhor. Tipo, em vez de ser, de ser todos, cara, do lado dela.
0: Imagina só. Tem de um lado tá lá o Darth Vader NPC do mal, tipo o clone do Wolverine, tá ligado? Uhum. Tá lá o, o Xongão guspiu o, o Darth Vader lá. No mesmo jeito tava o Palpatine. Aí tá o Rey com os dois sabres. Essa coisa dos dois sabres eu não mudaria, porque eu acho importantíssima a questão da jornada da, da Leia não ser completa pra completar nessa parte. Eu achei isso muito bonito. Aí aquela mesmo batalha, do mesmo jeitinho, só troca o, o Palpatine pelo Darth Vader NPC. Aí você coloca uma projeção, tipo, Fantasma da Força Vermelha ali atrás. Coloca o Conde do Cu... Você coloca Darth Maul... Você coloca Popatini, tá ligado? Você coloca um tanto de Sif de um lado... Aí quando vem a Rey, vai vindo... Aí você coloca ali... Uma projeção de Obi-Wan... Você coloca um Qui-Gon Jinn, Coloca uma Ashokatana, tá ligado? Vai colocando todo mundo assim... Coloca uh, o Luke coloca até a Leia, você mata a Leia mais cedo um pouquinho. coloca a Viúva Negra, porque ela
1: também é da força,
0: a Viúva Negra aí quando vê a, a Ray joga o celular pra baixo e grita, assemble aí vai... <risos> não, tô só. aí continua sendo do mesmo jeito assim, tá ligado, e fica aquela disputa de força, e na, aí pra dar a diferença pra resolver a parada aparece o fantasma do Hayden Kirsten aqui, aqui, tá ligado porra, aí, aí não, eu vim abaixo ah não, cara, por que vocês não fizeram isso meu Deus do céu <risos> Vamos fazer aqui uma petição pra refazer o episódio 9? É, vou refaz. Fazer vamos fazer que nem a galera do Snyder Cut. <risos> vamos esperar que nem o Snyder Cut saísse também, tá ligado? Imagina só tipo Goku e Gohan, tá ligado? Nossa, isso é eu maravilhoso! Eu pensei nisso, aqui, cara. Eu cara. pensei
3: nisso, o fantasminha atrás. Porra, isso é foda.
0: É, ficaria bonito e bem poético.
2: Você sabe que eu não vou negar que quando a gente vai ler fanfics por aí, elas sejam melhores do que o filme propriamente dito. Isso é bem propenso a acontecer e já aconteceu. Eu já li gente comentando na época. Que ia sair o 8, ah, vai ser assim, foi porra, bonito. E depois que saiu o 8, eu amei o 8, mas lembrava do cara ter comentado, porra, mas era, era melhor até aquela história daquele carinha lá, eu pensava isso, sabia?
0: Pois é, até essa questão, essa questão de fanfic, né? A gente tá fazendo uma fanfic aqui, o fã, ele quando gosta de uma obra, ele trabalha muito a obra assim, e tem coisas positivas, que nem o BBH, ele é fruto de um produto de fã. Que era um fã que construía droids seguindo a estética da R2 e foi convidado pelo Lucas Filme pra construir o BB-8 junto com a produção, né? Olha que legal isso. Não é, não é o máximo quando você tem essa participação? Tem gente ouvir o fã e construir coisa legal, tá ligado? Por exemplo, essa coisa do BB-8, entendeu? Não precisa só fazer o checklist da fanfic, tá ligado? Tá ligado? Sim, concordo, mas aí o fã tem
2: que ser colaborativo. O que a gente não vê na atualidade é um fã colaborativo, é um fã confrontativo, né? O confrontador, não sei qual é o melhor tema para o momento, mas o que torna o fã distante de ter essa liberdade, às vezes, é porque ele se sente dono da parada e ele
0: confronta em vez, de, em vez de somar. Sim. E isso atrapalha muito o processo. Mas enfim, só pra gente encerrar esse bloco, esse ano tivemos final de Game of Thrones, final de Vingadores e final de Star Wars, beleza? Estamos no início de 2019, e você, JP, e você, Rafa, vão morrer esse ano. Antes do Natal, ou não. Antes de qualquer um desses fatos acontecerem, entendeu? Antes disso tudo acontecer, qual você escolheria, JP? Final de Star Wars, final de Game of Thrones, ou final de Vingadores pra assistir antes de morrer?
3: Nossa, de Star Wars, com certeza. Eu fico triste pelas pessoas,
0: pelos fãs que já faleceram e, e não tiveram oportunidade de ver o último filme. E tu, Rafa?
1: Vingadores.
0: Vingadores por causa da jornada, né?
1: É, por causa da jornada, eu acho que eu, 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 eu morreria feliz, cara. Se eu soubesse que eu, Pô, se eu morresse amanhã
0: Mas ó, lógico ó, você leva enquanto você não sabia como é que seria o filme. E como é que eu você, você não sabia? Não, não,
1: é, mas é mais pela jornada, mas vamos supor se, vamos supor se eu morresse amanhã. Eu, aí tem uma outra pergunta que você poderia fazer, acho que melhor. Você morreria feliz ou você
0: morreria triste? Ah, não, isso aí todo mundo ia morrer triste, só ia morrer feliz com Vingadores, verdade?
2: <risos> a verdade é essa. Eu continuo com Star Wars mesmo, com todos os problemas que eu apontei. Que eu sempre tive esse medo, né? Eu tenho, um sério, eu tenho sérios problemas com morte. Vou ser com contigo. Eu tenho sérios problemas com a morte. E na época da, das pré eu, eu, eu foi um momento da minha pós-adolescência que eu tive um. Uma ruptura com medo de morte gigantesco. Então, é, eu tinha medo de morrer sem ver o episódio 3, entendeu? Sim. É bem
0: complicado. Então, o que eu te digo é, eu ainda
2: continuo com Star
0: Wars. Sim. Então, cara, eu também, eu tô com JP, eu também escolhi Star Wars, cara, porque tanto o Vingadores quanto o Star Wars. Eles foram previsíveis, tá ligado? A questão é o trato como foi cada um. O trato do Star Wars foi muito mais... Assim como a gente citou lá atrás questão de Vingadores e Star Wars, o trato de Vingadores é muito mais delicado, muito mais atencioso do que o trato de Star Wars, entendeu? E eu acho que talvez seja é a questão que pegou. Só que, tipo assim, a gente sabe que os personagens do Vingadores que morreram no filme iam voltar... Agora, de Star Wars, a gente não sabe quanto que a gente vai ter um Luke de novo. Nunca mais, uma Leia, nunca mais. Era a última chance que a gente tinha pra ver, a ah, essa. É. Por isso que eu escolhi Star Wars, entendeu? É verdade, cara.
3: A não ser que o menino lá, o Soldado Invernal, esqueci o nome dele. O Butch. É, Façam uma série do Luke com ele interpretando. Aí <risos> o Luke <look> volta. <risos> Seria
0: maravilhoso. Nossa. o cara é igual, cara, porra, só botar lá tá pronto é. aí fica aí Disney, isso aí o fazer o final do, do episódio vai, vai na nossa petição aí, pode anotar
3: com certeza
1: do
0: Jabá. Então, pessoal, pra gente entrar no último bloco, gostaria do Jabá. Meu amigo Vebs, depois dessa grande jornada, mais uma vez aqui, mais uma vez obrigado, cara. Faz seu Jabá lá do Sociedade Jedi, da União Star Wars, de todos os rolês que você tá agora, cara.
2: Maravilha. Bom... Como vocês viram, eu sou o Web Junior, eu sou um dos criadores da página Sociedade Jedi, né, uma das páginas principais de notícias diárias sobre a saga. Uh, o meu grande showdown atual tem sido o podcast Vozes da Força, que tem todas as plataformas, né, onde eu às vezes coloco o formato MesaCast e o formato Storytelling, né, para falar de Star Wars. E também faz parte da União Star Wars, que é um selo de qualidade para todos os sites de Star Wars que queiram passar uma informação precisa sobre a saga. Então, confiram esses sites aí. Dentro da União Star Wars tem vários outros sites de Star Wars sérios, interessantes e segmentados. Um só de Instagram, outro só de YouTube, né? outro só página. Então, tá aí. Star Wars acaba nos filmes e seriais, mas a gente sabe que ainda tem Mandaloriano, vai ter Cassian Andor, vai ter Obi-Wan. Conosco você pode acompanhar
0: as melhores informações sobre a saga. Maravilha. E tu, JP? Pô
3: cara, primeiro obrigado aí pela oportunidade de falar de Star Wars, sempre um, um papo sensacional, ainda mais com você aí, Rafa, Debs, muito foda, e quem quiser conhecer um pouco mais eu trabalho lá na Warp Zone, que é uma editora especializada em publicações retro games, né? a gente trabalha com revista, com livro, você encontra todo o conteúdo lá em warpzone.me, e a gente tem os podcasts também que a gente faz lá. A gente faz o Warpcast, o Geekzone o Warpcast sobre retro games, o Geekzone falando sobre nostalgia, filmes séries, tudo da antiga aí. Então só procurar aí nos agregadores, tudo mais você encontra ou em warpcast.com.br brigadão
0: E Rafa, você tá nos proibido ler da vida aí, né cara? Tô proibido ler.com e, no mais, no analisador tem análise de Star Wars feita com o coração, que nem eu falei, a gente esmiuçou o filme aqui. O filme é ruim, mas é bom. E é bom, mas é ruim. <risos> Essa foi a conclusão que a gente conseguiu tirar do filme. Uh-huh. Basicamente. Pra entrar no último bloco aqui, vamos começar com uma pergunta simples, pra depois chegar na mais difícil. É, com tudo, Star Wars que rolou, depois de Mandalorian, a gente sabe que vai ter um Kenobi aí. Gostaria de perguntar pra tu, Vebs, o que, que você gostaria de ver no futuro de Star Wars, cara? No futuro da franquia Star Wars, cara?
2: O meu desejo já está acontecendo. Chama-se assim, O Mandaloriano. <risos> né? Não tenho Joder. o que dizer. Não, depois de Mandalorian, eu não preciso pedir mais nada. Um
1: filme sobre os cavaleiros Jedi.
0: Vai ser é ser
2: maneira hein?
1: O Knights of the Republic com Keanu Reeves. <risos> não, não, ia ser legal explorando, assim, tipo... Como é que era eles entrarem... A, tipo, um cara que ele fosse um menininho... Aí ele entrando, seriamente, pra academia, sabe? Tipo, todo o passar dele... Eu ia ser bem legal um filme ou uma série assim. Passando todos os caminhos. Porque a gente sempre tem, tipo, relances, né? Do que é o caminho do Jedi dos filmes, né? Seria legal ver quando. E até mostrar assim de como foi um. Igual tem na HK, de como foi a luta deles com os Sifes, né? Por que, é que eles têm tanto essa rivalidade com o Sif? Como é que isso foi construído? Seria bem bacana.
0: Nossa, com certeza, cara.
1: A, a origem deles, dos
2: Jedi, dos Siphs.
0: O origem o origem do lado sombrio é, dos Jedi, né, cara? Seria uma coisa... Poderia ser, cara. Seria muito maneiro, cara.
2: Pois é, Rafa. Vou até complementar que, olhando aqui a, a nossa situação dentro do site de Star Wars, uma das coisas que todo fã de Star Wars ama é Knights of Old Republic. Eu tenho certeza que isso vai acabar agradando a você e todos esses que pedem pra essa adaptação. Que eu desconfio, inclusive, que quando o nome dos caras que criavam Game of Thrones Estava atrelado Star Wars e agora não estão mais, era por causa do Knights of the Republic. Vamos ver no que vai dar, né?
0: E tu, JP?
3: Cara, o que eu quero muito já vai acontecer. Que é o... a série do Obi-Wan. Fantástico já, cara, já não aguento esperar, mas coisas que eu queria ver, de repente uma série do Luke Skywalker, ou o Luke Skywalker aparecendo em Mandalorian, nem que seja o rapaz lá do Soldado Invernal, <risos> <ou> qualquer coisa. <risos> pra mim, de filme, é isso aí mesmo, entendeu? Não tenho mais tanto coisa assim de, de filmes novos. Gostaria que continuasse tendo séries, entendeu? De repente alguma coisa que mostre o futuro do... O que aconteceu com o Ezra Bridge, sabe? Questões assim, abertas. De repente, colocar uma Sabine também no Mandalorian seria o meu sonho da vida, sabe? Eu já posso morrer
0: depois disso. Esse tipo de coisa, cara. Porra, pode mandar o um fanservice aí que eu aceito pra caraca. Eu gostaria... Assim como o JP, o que eu queria muito que fosse acontecer, vai acontecer, que é a série do Obi-Wan. O personagem que eu mais gosto de Star Wars... Tirando, logicamente, todo a jornada do Art Vader é o Obi-Wan, cara. E ter a série dele com o Will McGregor vai ser... Espero que seja, né? Maravilhoso. Vai ser, cara. Vai ser. Vai ser. ser. Positivo, pensamento positivo, né, cara Só seguir, só seguir receita do Mandalorian que dá certo
1: E a série dele vai ter o Darth Maul vai. vai ser o grande vilão toda a série Mas é a quarta vez que você quer o Darth Maul hoje, Rafa? Pelo amor de Deus Porque é um personagem bom, cara, eu tô falando Mas
3: ele já morreu
1: Mas é aí que ele vai estar, ele vai querer se vingar
0: agora lá, né? Ele já morreu duas vezes, cara
1: É, é o primo já... dele é o, é o primo dele, cara O grande vilão do Obi-Wan vai ser o Jabba dele é Provável.
0: Mas falando sério aqui, cara, eu queria ver muito uma série de. É, pegando história de piloto, entendeu? Focando em histórias, envolvendo pilotos, entendeu? Seria legal pra caralho. O Aftermath, que é esses livros precos que saíram, trilogia, né? Do, do. Antes do Despertar da Força, assim. É, tem o. Conta toda a história de uma família que. Que é do próprio. que morreu no filme, que eu esqueci o nome dele, o gordão lá. Ele tá criança no livro. A família dele era da da Resistência também, entendeu? E era piloto. Ele, inspirado nisso, virou piloto. Ele tá inspirando a figura do Antilles e tudo mais, assim, esqueci o nome dele. Um livro que eu não li inteiro, li uns pedaços, que chama Lost, é, Estrelas Perdidas, Lost Stars, entendeu? Que é dois amigos, eles eram amigos de infância, e quando cresceram, um foi pra Resistência e o outro foi pro, pra Primeira Ordem. E eles têm toda a jornada, assim, de enfrentar um outro no front, assim, tá ligado? Uma história... História de front na Guerra nas Estrelas. E Eu acho que isso ia ser maneiro, né? Seria foda, cara. Eu me
3: amarro nessa parte dos pilotos, assim, é uma das almas, né? Um, um dos pilares de Star Wars.
4: É,
1: eu queria. Não, só eu queria ver uma série com um chinês lá do.
0: Oh, o né? Esse é da hora também, cara. E Vebs, na trilogia original, ela significou o Advento Star Wars e a Revolução da Cultura Pop, correto? Certo. Os Preckles serviram pra conquistar novos fãs, mas também mostrou que Star Wars pode ser de várias escolhas sofríveis, questionáveis, assim.
2: É, os Kreckels, ele, ele teve como revolução. Uh, hoje a gente vai no cinema e é digital. Quem tinha pensado isso foi o Lucas, foi o Cameron. Né? Então, a revolução que o 1, 2, 3 fizeram está muito mais na forma de se exibir filmes hoje em dia do que na história. Mas para nós que gostamos de Star Wars, qual é o brilho das Prequels? Ampliar de uma maneira estrondosa
0: o universo expandido. É, por isso que o Veto está aqui. Ele complementa muito melhor que eu... o <risos> Que é esse, gente? <risos> E dito tudo isso qual, Como vai ser marcada Essa trilogia final Essa trilogia recente Apesar de a gente ter comentado lá atrás essa, Talvez o grande legado dessa trilogia Poderia ser a trilogia da diversidade entendeu? A trilogia do, da aceitação Da, da ampliação de horizontes Star Wars Mas acho que No, no, no final da conta assim, Na hora de pagar a conta Não foi bem assim Pelo menos na, visão, na minha visão O que, que você achou? Por que, que essa, essa trilogia vai ficar marcada por o quê?
2: Cara, ela vai ser marcada pelo patinho feio longe do pai da criança, sabe? Mas é um patinho feio com seu charme, né? É, talvez o que mais sofreu essa, essa trilogia, e isso tá no meio à culpa do Bob Iger no livro dele, é não ter ouvido o George Lucas, não ter aceitado as ideias dele. E, embora a gente tenha muita coisa que pareça Star Wars, eu ainda me questiono como seria o 789 se estivesse nas mãos do Lucas. Eu não sei, então essa, essa saga
0: ela vai ser conhecida como a saga
2: é, Filho Bastardo do George Lucas <risos> O
0: John Snow Nossa, pior que bate muito isso, cara O John Snow também só queria conciliar, né, cara Eu não quero ser rei, eu só quero resolver isso aqui É isso aí, cara É
2: isso, cara, ele, ele veio pra fechar uma, uma saga gigantesca, mas estava longe do criador Não ia, Não ia preencher do jeito que a gente conhece e pensa, né?
3: Eu acho que é do universo expandido ao alcance de todos, cara. Eu acho que iniciou uma onda com com boas séries e tem tudo pra gente colher os
0: frutos dessa trilogia no futuro. E tu, Rafa, o que você acha que vai ficar marcado essa trilogia? Foi bom,
1: mas poderia ter sido melhor.
0: Só isso, cara? Caraca, que horror, cara.
1: Passou, cara. Tipo, passou pra mim, foi bom, mas não teve pato assim que eu gostaria que tivesse
0: Eu acho que o que ficou marcado Essa trilogia, cara, foi o o Star Wars tendo que Ser apresentado pra uma Geração super exigente Também. Foi o Star Wars Que foi influenciado pela internet Então,
1: é, é bem isso, eu acho que por isso que De tanto eles ouvirem, ficou Bem assim,
0: cara. Como que seria o Star Wars Dos fãs? Eu acho que isso aqui serve de lição Pra muita coisa pra frente, cara E pra gente encerrar, galera. Qual a grande lição Que a jornada Skywalkers te trouxe, cara? Well, é uma pergunta bem difícil, né? Mas que família do barulho é essa, hein?
2: <risos> que família do barulho? Eu, eu, eu não sei se lição, cara. Eu não sei se existe uma lição, assim, denotada. É o tipo de pergunta que eu teria que pensar muito pra responder, né? Se eu fosse responder de uma maneira imediata, seria leviano demais. Mas eu acredito que os erros lapidam o ser humano para uma, uma, uma criatura melhor.
0: Hum, muito bem, cara.
2: A ah, cara...
3: Nossa, pergunta difícil. É? Cara, eu acho que a lição é de que sempre existe um caminho certo e um caminho errado dentro da força. né? Apesar de terem algum algumas nuances ali algumas coisas que remetem ao talvez um, um afastamento né com personagens como Bendu que aparece no Rebels e tal mas existe o caminho da luz o caminho da luz é, é aquele que segue e, e coloca a, a galáxia toda no eixo E eu acho que é justamente sobre isso, cara, a a jornada do Skywalker. E por mais que você caia no meio do caminho, você tem como levantar ainda, olhar pra frente e fazer o que é certo, mesmo que isso custe a sua própria
0: vida. Pois é, né, cara? E tu, Rafa, grande lição do Skywalker pra você. Nós devemos amar e perdoar nossos inimigos. Cara, pior que eu concordo com o que o Rafa falou, cara. Pra mim, a grande lição dos Skywalkers é, cara, independente do do rolê que você for fazer, independente do que você faça na vida, cara. Faça tudo com coração, com amor e sempre seguindo o caminho certo, tá ligado? Sempre seguindo o correto se fazer
1: eu lembro de uma coisa assim, até vou usar essa frase cara, ficou muito assim que o... até o Kyle, o Kyle Keynes, né, que eu, eu gostei muito desse Jedi, eu acho que ele devia ter aparecido no filme, ele fala uma frase muito legal que tem a ver com a força, que o cara, o personagem que é amigo dele, sempre falava que ele tinha que sair do planeta, igual o Luke pra se aventurar, que é a chamada do herói, né, pra se aventurar, e ele nunca fez isso né? ele foi chamado ao acaso quando o Império começou a procurar ele, depois da Ordem 66, meia né? E ele fala um negócio pra moça, pra irmã da noite. Que ele fala uma frase que assim: a vida tem um estranho jeito de nos fazer seguir em frente.
0: Então, cara, assim, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja a vida, sempre siga em frente, sempre faça tudo com amor, carinho, compaixão pelo que você faz, entendeu? Tipo, vai. Cara, é difícil pra todo mundo, não é só pra você, entendeu? O caminho da desonestidade, o caminho do lado sombrio, ele é sedutor, ele é sexy, ele é imponente, assim, ele faz você. Se sentir para baixo... Mas ele não, não te traz o retorno... Que você espera, entendeu? Você vai entrar no caminho sombrio... Independente do que você for fazer na vida... Você só vai conviver com pessoas do caminho sombrio... Você não vai ter nenhum retorno positivo a sua vida... Por, mais do... Por isso que eu falo... mais doloroso que seja... se o caminho da luz... se o caminho Jedi... E se o caminho da força sempre... Independente do que você for fazer na vida... Beleza? E para encerrar, cara... Uma pessoa que... Seguia muito o caminho da luz... Caminho da, da Verdade. E que esse podcast é dedicado, na verdade, a uma amiga nossa, que é a Pan, a Pamela Leonardo, amiga da Tipe também, e que nos deixou nesse ano. No, a gente não esqueceu da Pan. Ela. a gente demorou para fazer essa homenagem porque a gente queria fazer um cast que, de fato, exaltasse a vida dela, tá ligado? Que homenageasse ela de verdade, assim, e que tipo, fizesse juiz ao que ela foi, ao que ela representou pra gente representou para quem tá ouvindo no sala da Discord, representou pra Tibi. E, tipo, é essa homenagem que a gente fica, entendeu? Não sei se o Rafa quer falar alguma coisa sobre a Pan.
1: Eu acho que a gente falou sobre ela do jeito que ela falaria. Por exemplo, esse podcast a gente usou muito uma coisa emocional, né? Uma coisa da mente, que era o que ela fazendo Ela era uma psicóloga, né? Então, eu acho que essa é a nossa carta de amor. Esse último podcast é a nossa carta de amor pra Pan.
0: Com certeza. E eu vou encerrar ele deixando a mensagem de Natal que ele deixou no especial do ano passado que para quem não conhece a Pan tem uma um dropzinho de como ela era, cara. ser humano maravilhoso que ela era. Que com certeza estava no caminho da força. Então, até a próxima. Não sabemos quando o Sal da Discordia volta. Mas sabemos que o Sal da Discordia volta. Em honra como pessoas como vocês que estão nos ouvindo. Como convidados maravilhosos como o Vebs e o JP. Que eu sempre fico muito feliz de trazer aqui. Em honra de pessoas maravilhosas que já participaram e passaram por aqui como a Pan. Então, obrigado a todo mundo aqui. E que a força esteja sempre com todos vocês.
4: Música <risos> Olá, meus queridos e querida da Sala da Discórdia. Aqui é a Pamela, tudo bem? Bom, eu vim dividir com vocês a minha pequena história de Natal, que na verdade, não sei se ela... É engraçada, se ela é curiosa, mas foi como eu descobri que Papai Noel não existe. Bom, os meus pais sempre foram metidos com movimentos sociais, isso vocês já sabem, e a gente sempre fazia no Natal um almoço beneficente, arrecadando alimentação no bairro onde a gente morava, em outros bairros, e oferecia isso para as crianças e para os pais no dia de Natal, no dia 25 mesmo de dezembro. Bom, num dia, num determinado dia, a minha mãe me disse... Olha, não fica cismada quando você vê o Papai Noel, né? Ele é uma figura, você sabe, né? As crianças estão lá pra ver ele, elas são menores que você... Então, tenta dar uma segurada... Eu achei aquilo meio esquisito. Dado o momento do almoço, o tal do Papai Noel chegou... E as crianças voaram em cima dele, e ele começou a distribuir os presentes. Eu já tinha aberto os meus presentes um dia antes, que é tradição, né? Eu abri na véspera do Natal. Então eu fiquei um pouco mais longe, mas eu queria chegar perto daquela figura. Quando eu comecei a me aproximar, eu fui vendo que o jeito daquele Papai Noel era conhecido, era familiar. Quando eu cheguei bem perto e eu consegui olhar no fundo dos olhos daquele Papai Noel... Ele me deu uma piscada e eu sabia Aquele era o meu pai, vestido de Papai Noel <risos> E naquele momento eu virei A minha mãe já tava ali fazendo a contenção da criança Porque ela não sabia qual seria a minha reação E eu olhei pra ela e falei O pai! Ela falou, é, ela já me pegou assim E foi tirando do meio E falou, olha é, Realmente é o seu pai vestido ali Ele dá aquela assessoria pro Papai Noel Porque essas crianças não conseguem é, ele não conseguiu encontrar com essas crianças na noite de ontem, então ele vem, o seu pai veio para dar essa assessoria, eu olhei bem pra cara dela e falei, mãe, fala a verdade ela falou, tá bom, é uma figura que não existe, mas para essas crianças esse momento é importante então o seu pai se veste todo ano de Papai Noel e presenteia essas crianças dessa forma e a gente faz todo esse almoço como você já sabe, e aí ela olhou para mim, falei, ah Ele já é meu pai 365 dias, né? Tudo bem, um diazinho ele ser o Papai Noel de todo mundo. E quando eu me lembro dessa história, me dá saudade, muita saudade do meu pai. E faz crescer em mim o orgulho que eu tenho dos pais que eu tenho. Do pai que eu tive, da mãe que eu tenho. E eu só tenho a agradecer por tudo que eles fizeram por mim. E, de novo, quero agradecer vocês ao espaço, a oportunidade. Um beijo, Feliz Natal e a gente se vê por aí.
0: Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.